0: Привет, Вадим! Постновогодний синдром у меня длился так немало, в принципе. Я немножечко повалялся, отдохнул, потом еще укололся, потом еще повалялся с температурой. Так что, в принципе, у меня такое насыщенное начало 2022 года. Да, я очень много валялся, но в последнюю неделю я активизировался и начал, собственно, с багфиксов, с доработок и в некоторой степени даже очень глобальных переработок. Старого. так что в принципе настроение мое отличное э, боевое так скажем и вадима не слышно говорят
1: у меня да все теперь слышно у меня почему-то выключился микрофон я вообще ничего не делал ничего не жал я не
0: знаю а? опять за свое опять ты за свое
1: да ну ты там чё поздравить хотел всех уже с наступившим новым годом да с э, наступим с прошедшим за ой за вот все так все вот все сразу и донат ничего себе Кошачьи копейки, кошачьи копейки нам скинули 500 рублей, спасибо большое за донат. Да, вот так вот прям сходу мы не были готовы к этому. Скиньте еще раз, теперь мы готовы. Да, тут тут же это скажи мне в чат для кого там для бета тестеров, для альфа тестеров скидывали видео, да? Какого-то да, там да, телевизора, да. я даже не понял, что это за телевизор, это что за канал был такой? Какой-то местный там или типа того.
0: Да, кто же его разберет, я первый раз увидел это Короче, был,
1: был какой-то канал, там какие-то странные ребята, ведущие. Я, короче, так говорят, что мы попали в телевизор, я помотал, помотал и нашел там отрезок, где про нас рассказывают. И там, да, типа кто-то в чате спрашивает, а вы играли в Space Rift Arcane System? И он такой, нет, не играл, но ну, я, говорит, про нее слышал. Я вот тебе типа, ее, ее скачал, но не запускал. Ну и я решил, говорит, посмотреть, что это за игра зашел к ребятам на стрима они там деньги выпрашивают типа 100 рублей там просят короче на разработку но ну, я в общем сделал все свои говорит, выводы на тему того что это за, за игра да есть, еще,
0: стоит упомянуть еще то что эти ребята очень забавный факт то что они в начале своего этого подкаста они обсуждали то что вот двойные стандарты это плохо mm-hmm. и они сначала обсудили Star Citizen э, Про то, когда, как, насколько давно они начали краудфайдинг Но при этом все равно ребята молодцы Они прям так похвалили их Сказали, что круто, что делают. Неизвестно, конечно, когда закончат, но игра типа кайфовая. Тут ну, же что второй начинает... да? да, да, да. И тут же второй начинает говорить про нашу игру и говорит: типа, ну вот я решил поддержать отечественных разработчиков, но а, типа посмотрел а, их стрим, а они там типа деньги просят. И я такой хм, Вы тут говорили про двойные стандарты. Mm-hmm. И получается, что им можно, а нам нет.
1: Тоже, да, небольшие двойные стандарты. Да. Ну ладно, мы не будем держать обид на ребят. Что, что ты поделаешь двойные стандарты, они есть двойные стандарты. Так это устроено. Да, да ну что, давай поговорим, собственно, уже об игре о самой. Что там тебе есть, что рассказать? Как у есть успех? Вот так вот сразу? Да, вот так сразу малыш, давай.
0: Малыш а? зашел, поприветствовал всех Сергей, Вот, кстати, Сергей, по-моему, и писал как раз на их вот этом вот канале-то сообщение. У-у-у. Да.
1: Несколько Всем привет, на... прибыл. Да, да, и- да.
0: И- Иван, да. Иван был прав.
1: Мы не сможем разговаривать сегодня вообще никак.
0: Вы не понимаете, это другим... короче,
1: да, вы не понимаете, это другое, тут вот о чем речь. Принимают это другим.
0: Собственно, по поводу того, что было сделано, ты хотел меня спросить, да?
1: Да, хотел.
0: Ну, прям вот так вот сразу как-то даже неловко получается. Пивандос пришел, говорит, привет всем Я тоже поздороваться с ним хотел Ну, давайте быстренько пробежимся Так вот, чтобы сильно не заострять прям внимание, да По разработке, что у меня вообще сделано за январь А за январь, кстати, сделано уже достаточно немало И, в общем-то, те, кто следят за стримами по разработке Скорее всего, уже в курсе Но кто-то, может быть, зашел сейчас вот впервые послушает Во-первых, новая физика NPC кораблей Теперь они летают по тем же принципам, что и корабли игроков Полностью новый механизм управления кораблем NPC И из-за этого, конечно, могут быть и новые баги Но в первую очередь стоит отметить плюсы новой системы Во-первых, торговцы теперь могут разгоняться быстрее, чем их старая скорость Они там раньше летали со скоростью типа 60 метров в секунду Если ты брал контракт на сопровождение, то туши свет просто Сейчас они могут разогнаться до до 200-300 метров в секунду В зависимости от того, насколько далеко им нужно лететь Это, кстати, сразу скажу, еще не загружено в обновлении, оно будет загружено, скорее всего, либо сегодня ночью, либо завтра утром. Во-вторых, боевой искусственный интеллект, который я уже очень-очень-очень долго ковыряю и все это время дорабатываю, в принципе... Все время, пока разрабатывается игра. Он тоже потерпел переработку. Теперь пираты отступают только если у вас есть преимущество по ХП и щитам корабля. И то не факт, кстати говоря, могут и не отступить до последнего. Это, кстати, пометка. Прямо она была реализована прямо на стриме по разработке. Это я сейчас вас так косвенно мотивирую приходить на наши стримы. И не только на подкасты. Вот. То есть там, по-моему, леши или кто-то предложил сделать, чтобы они именно... Анализ... А, это Серега, по-моему, 27 рус писал, чтобы пираты анализировали количество ХП у игрока. И если у пирата есть шансы как бы задавить его огнем, то они как бы уже не отступают. И я реализовал эту механику. Вот. Так что вот у нас, видишь, комьюнити участвует в разработке, между прочим. Угу. А, так вот, по поводу всех остальных доработок. А, в общем-то, как я уже сказал, пираты отступают только если у них нет преимущества перед игроком. Помимо этого, пираты стали летать быстрее, агрессивнее маневрировать. И самое главное, у них почаще стала проявляться тема со сменой как бы, вектора импульса. То есть они постоянно пытаются избежать ваших попаданий. Ну, не так, что прям слишком сильно там какие-то изменения произошли, но при этом все равно, я думаю, бой будет поинтереснее теперь. Вот, а также исправлена проблема с перепрыгиванием торговцев через сектор при выполнении контракта на сопровождение. Я думаю, многие сталкивались с этим, когда берешь контракт на сопровождение, например, с цитадели до черного рынка, там, точнее, до гордости Ордена, да, и прыгая во врата в пространство тишины, корабль торговца сразу же перепрыгивал в черный рынок, например. Вот, эту проблему я вроде бы пофиксил, опять же, надо будет потестировать, но вот выйдет патч, проверим. Ну и плюс ко всему, в принципе, я думаю, контрактное сопровождение можно будет брать почаще, потому что его теперь будет веселее выполнять, так скажем, а, вот. А, ну и при всем этом все-таки стоит отметить, что скорее всего местами корабли ботов будут выглядеть нефизично, ведь хоть у них и появилась реальная физика, мне все равно пришлось во многом упрощать поведение их кораблей, чтобы избежать всяких глупых ситуаций, багов, связанных с излишней инерцией при большой скорости и их последствиями, в общем-то. А, но это больше касается больших кораблей типа пиратского корвета и торговцев, а именно. Все. Заплатили чеканные монеты. Нам за все? Нам за все Сергей Ко заплатил чеканные монеты в 500 рублей. Пожелал удачи в новом году. Спасибо, Сергей. Спасибо, тебе. Вообще, кстати, отдельно хочу поблагодарить всех, кто активно помогает распространять информацию об игре. То есть меня радует, когда кто-то там где-то привлекает каких-то ютуберов, где-то в чате кому-то напишет, чтобы посмотрели игру. Это очень приятно, когда комьюнити само, как по сарафанному радио, рассказывает об игре. И я надеюсь, что это чем больше у нас будет развиваться игра, тем больше будет эффекта давать. А-а-а, сбился уже, да. Ну и, в общем-то, по поводу NPC вроде бы все. Вот, то есть, ну, как минимум, у них теперь скорость будет более-менее адекватная. Во-первых, раньше они все летали примерно с одной скоростью. И то, какой у них двигатель установлен, точнее генератор, практически не влияло, в принципе, на их скорость. А сейчас... У них также как у игрока есть вот этот ограничитель скорости, он зависит от того, какой у них генератор стоит. Помимо всего прочего, я также очень много еще провел времени за тем, чтобы в каких местах поработать над боевой частью именно с выстрелами, э, с попаданиями. Я пытался сбалансировать все-таки бой так, чтобы игрок имел возможность увернуться от выстрела, но при этом... Не так, чтобы бот прям совсем по нему не попадал. Короче, вот именно боевку пробовал как-то вывести немножечко на другой уровень, сделать бой поинтереснее. Но это уже надо будет смотреть после обновления. Потестим, полетаем. Может быть мы даже с Вадимом вместе также зайдем поиграть. (coughs) Вот, и посмотрим уже, подумаем. То есть это будет такой экспериментальный патч, на самом деле, в котором некоторые вещи немножечко переработаны. Вот. Помимо мозгов ботов и физики ботов, Исправлен радар в корабле Black Mouse. Он тоже, в общем-то, в обновлении все это будет. Также я поработал над визуальной частью в бою, добавил индикацию попаданий. И эффекты при низком уровне хп и жестком каком-то прессинге. Но это я тоже, в принципе, на своих стримах показывал. То есть, кому интересно, кто не видел, посмотрите предыдущий, может быть, даже стрим. Там были моменты. Там, Кстати, мне мне нравится, что у нас появилась тенденция у игроков в комментариях писать сообщения с тайм-кодами. То есть, кто-то, допустим, сидит, пересматривает весь стрим. И ему какой-то момент понравился, и он в комментариях Пишет, типа, вот, типа на, вот здесь вот вообще Огонь, и я сам открываю, смотрю А он, оказывается, там оценил Видео очки, которые мы тоже добавили А это идея Вадима была, буквально На последнем тоже стриме я сидел, работал Он зашел, говорит, сделай, чтобы можно было зумить Приближать что-нибудь из кокпита Ну и, в общем-то, мы там, сколько-то, минут 40, наверное, я потратил в сумме, сделал Там звук, сделал эту механику, что на колесико Крутишь, у тебя приближается изображение В общем-то, можно использовать эту функцию в бою И не только, это тоже на предыдущем стриме можно посмотреть так что можете глянуть
1: Тайшин спрашивает в очередной раз скажи о а серверах да работает на unity или свой сервак
0: какой-то да я вот как раз хотел прочитать сообщение с чата сервер работает не на unity это отдельное приложение java-сервер написанный моим товарищем который со мной <coughs> добродушно поделился вот я как-то обрадовался у меня аж голос пропал куда-то все я теперь сижу буду керхекать. Что ж ты так да.
1: радуешься, ну, да. ну, это сильно. Так я... ее радостью.
0: Ты не представляешь, как я мечтал сделать, чтобы на странице Steam отображалась прямая трансляция с нашим подкастом. Это просто, блядь, извините меня, мечта. Таксел, мне нужно заткнуться. У меня эмоции переполняют, я материться да Да-да-да.
1: Очень хорошо, Илья. Да. Этого нам вообще не хватало, ага. Там, кстати, Извините. даже показывают, что вроде как типа 6 человек смотрят да, Steam.
0: Да, это отлично. Нам бы, кстати, еще сделать какой-нибудь общий счетчик онлайна со всех трансляций, чтобы понимать, сколько в сумме. Но вообще в Steam я почему очень хотел, потому что Steam же это тоже платформа, на которой как раз больше всего именно в игру идет трафик. То есть люди смотрят на страницу игры постоянно. да. Сейчас особенно идут скидки. И кто-то заходит да, и видит сразу, здесь идет стрим. И это же прикольно, человек может сразу посмотреть, Тут же там, мы часто заходим да, в тот же субботний подкаст. Если у нас, допустим, каждый раз в стиме будет эта трансляция по субботам идти, игроки будут больше заинтересованы именно в сообществе игры, а не в самой игре. То есть даже игрок, не играя в игру, может зайти и сразу увидеть контакт с разработчиками. Потому что тот же Discord, тот же YouTube канал, он где-то находится там в описании. Не, ну, не каждый туда переходит. А когда ты заходишь на страницу и сразу видишь контакт с разработчиками, я думаю, это отлично. Правда, да, субтитров да. английских у нас нет.
1: <св-> ну да, и по-английски мы толком не разговариваем. Я там пытался выучить фразу, сам ее из головы придумал. Вот это, знаешь, типа, всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Да, и а, все
0: дальше по-русски просто идем.
1: Да, 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 типа, ну что, английский, английский, как бы, hello everyone, да, and welcome, on our, а, Не знаю, как почти, но типа, weekly подкаст, поэтому все по-английски говорим. Thank you so much. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вот это все. И Илюха такой, да. типа, да, я, говорит, очень рад с тобой разговаривать. Микрофон выключил.
0: <laughs> да, мне просто нужно было покашлять, что ты, что ты сразу mm-hmm, все mm-hmm. так начинаешь.
1: А возможно ли будет да. сделать смену индикации счета энергии и здоровья между полосок и в цифрах?
0: А думаешь? я думаю, думаю, да, думаю, можно будет. Мы же... Не раз уже говорили, что кастомизация как пита, да, она на месте не будет стоять в принципе никогда, потому что, скорее всего, это будет нашим основным источником монетизации, в принципе. Потому что мы не будем вводить ничего донатного. Что портит баланс игры, но при этом всякие вот декоративные ништяки да, вполне можно продавать. Но при этом делать, чтобы они еще и в игре находились. Например, сейчас, кстати, и многие из вас уже поучаствовали в новогоднем ивенте, который уже закончился, к счастью. Кстати, елку собрали, подарки все развезли. Даже более того, там за, за границу все вышло, и там прям каждый угу. оторвался как смог на самом деле. Там более ста человек поучаствовало в ивенте с подарками, а вот с елкой не помню, сколько там поменьше, по-моему, было. Я,
1: честно говоря, не ожидал такой движухи, знаешь, вокруг этих событий. Я думал, что будет, ну, типа, попроще. Ты еще помнишь, спрашивал, типа, это сколько там ставить необходимых деталей для сборки елки? Я тебе говорю, доставь побольше, типа, это надо, чтобы люди как бы. Таскали, таскали и таскали. А они в итоге все выполнили, да, и собрали. Да, да, да. Это здорово. Ну, Очень круто.
0: На на самом деле даже кто-то из игроков написал недавно, сегодня, что после того, как закончились ивенты, в игру стало грустно заходить, типа движухи нет. И на эту тему я хочу все таки всех обрадовать, что, во-первых, в новом году мы не просто ввели новогодние ивенты, мы ввели механику ивентов. Это очень важное замечание. То есть она рассчитана на то, что мы в перспективе дальше будем... Вводить различные ивенты, во-первых, и на праздники, скорее всего. И во-вторых, в принципе, Возможно ежедневные ивенты, может, еженедельные какие-то ивенты, да. И тут уже задача наша просто в том, чтобы их придумать, сделать разнообразнее, чтобы это все не превращалось в рутину по типу контрактов сопровождения там и найти уничтожить, да, которые одинаковые практически всегда. А именно сделать побольше разнообразия какое-то, и чтобы это все постоянно как-то что-то генерировалось, а что-то именно какое-то тематическое было. Вот. И плюс еще мы же обсуждали, да, перед Новым годом ивенты по нападению пиратов, например, на сектора mm-hmm. и на все прочее. Я думаю, в принципе, к этой механике даже можно будет это все приделать. Ну, немножечко оформить там как-то по-другому, но в целом это будет, скорее всего, что-то похожее, по принципу. Ну да,
1: ивенты, в принципе, сработали. Надо теперь просто немножко времени уделить на то, чтобы новые ивенты создать, по, по сути. Да? И что, yeah. и когда ты планируешь этим заняться примерно хотя бы, чтобы люди развлекались там?
0: Слушай, (смех) похуй, простите, пожалуйста, по сути, этим заниматься надо постоянно. То есть не просто там запланировать, что вот в феврале я буду делать EVEN. Не, надо наоборот просто постепенно, ну, кстати говоря, от тебя это тоже зависит. Ты можешь накидывать какие-то варианты глобальных событий, да, для начала самые простые какие-то, да, может быть, также основанные на том, что сейчас есть, точно так же, когда по сути, там, ивент по сборке елки был основан на простой механике с вот этим контрактом поставки товаров, да? Mm-hmm. Может быть, для начала можно будет простых просто каких-то ивентов сделать, несколько штук, чтобы они просто периодически появлялись, потом усложнить немного это дело, и я постепенно это буду вводить. И чем проще задачи, тем, соответственно, быстрее я смогу это все реализовать. Вот. И опять же, как мы выяснили, да, для разнообразия то есть игрокам даже сейчас, даже новогоднего ивента, я не ожидал, что у них появится такой ажиотаж, и не ожидал, что они потом еще будут грустить, когда этот ивент кончится. Mm-hmm. Я почему-то думал, что воспримут наоборот, как типа, какую-то нам рутину подкинули, надо возить просто кучу какого-то хлама, но ну нет, да, в ну да.
1: Просто грин, да, это ощущалось, как просто грин, типа, привози туда какие-то там складывает да, материалы, типа, что это вообще такое, да. а нет, оказалось, что, в принципе, людям интересно и в-, в-, в каком-то смысле даже весело, да?
0: Да, я думаю, что здесь просто нужно будет потом, допустим, да, вот у меня сегодня всякие мысли были, что, например, ивент, какой-нибудь, допустим, появляется корабль, да, знаешь, я играл раньше в игру, Порт Royal называлась, играл в такую?
1: Нет, нет, не знаю такой
0: ну суть в том, что если коротко, это экономическая стратегия по, короче, по Карибскому морю плаваешь, там пираты и все дела, вот это вот 17 век, 18, вот и там была такая прикольная тема, что ты можешь там плавать, торговать, заниматься своей фигней и тут появляется новость о том, что э, типа золотой караван, короче, отправляется из такого-то города, там типа в Европу, вот и суть в том, что это просто корабль с сокровищами, который плывет через всю карту. И ты не знаешь, где он находится в принципе, но при этом он есть. Mm-hmm. И вот можно сделать что-то типа такого ивента, что появляется некий корабль, да, с какими-то ценностями прикольными, да. И типа просто, допустим, его нужно найти и уничтожить. Ну, это, допустим, уже не корабль с ценностями, а как-то по лоротам организовать, да, это все дело, что просто есть какой-то корабль, который надо найти, да, и выбить его. И, собственно, кто первый находит убивает там что-то, в общем-то тот ивент допустим выполняет, ну или типа того, или наоборот там оборона корабля, например, который тоже там плывет какой-то, например, да, одним генерируется ивент с обороной корабля, а тем, у кого репутация хреновая, генерируется да, ивент да. С, я, я предложил тебе такую
1: тему, да, что именно, да? что, скажи мне, сразу разделять их на две команды условно, и каждый там занимает свою какую-то точку, причем я не знаю, да, вот в таких ивентах стоит делать автоматическое, чтобы человека на какую-то сторону ставила или давать выбор потому что типа если давать выбор то есть варик что там все знаешь будут за одну сторону и в итоге ивент как бы заканчивается тем что просто одна сторона побеждает и все а если разделять людей то тогда могут возникнуть наоборот негативные э, как раз таки связанные с тем что ты с друзьями друг против друга воюешь а хотел воевать за одну команду или еще что-нибудь вроде этого?
0: да есть такая проблема ну я думаю что сейчас э... Как бы лучше это все просто продумать за рамками, наверное, подкаста, условно говоря, прописать это все, потому что здесь тоже все на ходу нельзя придумать. Здесь надо именно для начала, в принципе, это все как-то представить в каком-то виде, все это обсудить, а потом уже вынести, собственно, что мы что мы тут придумали. <сёк> <сёк> а, вот, потому что так... Я я же тут еще это (сех) недорассказал-то на самом деле, что в патче э, делал. Мы что-то плавно так перетекли или уже хрен с тогда. Да, ничего страшного. (сех) Как
1: как, как идет разговор, так идет разговор. Если там ты расскажешь о том, что в патче ввели чуть позже, я думаю, никто не расстроится. Или вы все сюда пришли за патчного там? Давайте, пишите в чат, кто пришел за патчного там и кто пришел послушать разработчиков.
0: Да. Ну, вообще, да. Извините, что я вот так вот, что-то опять запариваюсь, ты правильно все говоришь. А, вот. Так что, в принципе, глобальные ивенты, если подводить такую какую-то черту, да, я очень рад, как оно, в принципе, зашло. И очень рад, что у нас даже как-то онлайн повысился, в принципе, вот именно на период новогодних каникул. Люди летали, что-то делали. У нас даже, в принципе, начали стримить те, кого я особо не смотрел, не видел даже. да, То есть, там, Леший тот же was, что-то прям, он, кстати, активизировался и начал что-то там стримы. Один за другим выпускает, там, превьюху какую-то сделал, мне скидывает, показывает. Я говорю, круто, круто. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: вот И тут же еще несколько там игроков. Малыш, кстати, пришел тоже по постримили, они вместе. Я даже с их стримов пару багов Пофиксить умудрился да, вот. Так что включайте стримы почаще И плевать даже если вы думаете, что у вас Там какой-то канал слишком маленький, нет просмотров Вы знаете, в любом случае Как минимум я посмотрю
1: Ну да, и, да, и, то, да, и это. то же самое, да. да что ты можешь сам Условно пока ты стримил а добавлять какие-нибудь тайм-коды себе, себе самому в комментариях, где там какие-нибудь баги или еще что-нибудь вроде этого. То есть ты тебе да. вместо баг-репорта ты кидаешь ссылку на свой стрим, и там или я смотрит и все это правит. Люди, кстати, в чате пишут, да, Роган, например, написал просто поболтать, да, там еще... Пишут, послушать и посмотреть, ей, но очень сложное имя, напишите по-русски, как его зовут. И Серега27Рус тоже пишет, я пришел послушать, и поэтому этот, скажем, почно вот можешь вообще откладывать до какого А я его отложу
0: до момента обновления.
1: Угу, даже так? То есть вообще ничего не будешь сегодня рассказывать по патч Да, конечно,
0: нафиг надо спойлерить, а те, кому надо, на дев-стриме посмотрят.
1: Да, действительно, мы же с тобой вот вчера, да, разговаривали и что-то там, какие-то новые там темы придумали, что-то возникло. Я, кстати, слушай, я забывать. А, я у тебя спрашивал, да, по поводу перманентного убийства вот этого игрока и NPC. И что-то мы там тоже поговорили, что как-то, наверное, такое себе не стоит оно того. Я, Я сейчас объясню на стриме тоже ребятам. А. У меня, как у сценариста, есть желание дать возможность выпиливать некоторых NPC персонажей перманентно. Ну, то есть, что вот ты его как бы убил по сценарию, и он как бы умер, что. Потому что если с нынешней механикой, что каждый возрождается после каждой смерти и заново летает, по сути, невозможно смерть использовать как что-то такое типа страшное или грустное или серьезное. То есть смерть она как бы обесценивается. И вот вчера Илье предложил такой вариант, что, например, если игрок или NPC улетает. Прямо очень-очень далеко, куда-то прям в очень отдаленные сервера, то при его смерти на станцию по клонированию не приходит информация о том, что он умер. И из-за этого его не клонируют заново. И да, мы что-то посовещались и решили, что ну, такое себе, не очень-то э, хорошая механика для Space рифта Но, может быть, было бы круто для, например, какого-нибудь Таркова или что-нибудь вроде этого. Но в Space рифте если ты условно потерялся и не восстановился как клон, то получается, что ты потерял весь свой склад, все свои там станции и так далее, и так далее. И даже при условии, что будет какое-нибудь там предупреждение о том, что дальше не лети, потому что ты можешь не, не восстановить себе ничего, люди все равно будут улетать и все равно будут недовольны, что так произошло. Поэтому, вот, если есть у кого-нибудь идеи, пишите в чате, мы прислушаемся. Да. Или?
0: да ну, кстати твое сообщение вот этот вот, наше обсуждение оно вызвало достаточно небольшой такой но резонанс у нас в комментариях начали писать к тому моему стриму что Вам за все да. я ломал донат ага, сообщение не произнеслось я ломал но строга как как,
1: как как шоколад в руке ага да, спасибо большое за донат. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Да. А, что я говорил, что я говорил, что небольшой резонанс вызвал наше обсуждение, и там кто-то прям написал: типа, да вы чё, да вы совсем не понимаете. Ну, короче, как всегда, ну, я ответил, что, ребята, это просто как бы мысль, это не ничего пока что не планируется такого делать, просто рассуждение. Но рассуждение на самом деле хорошее в плане того, что, да, я тоже об этом думал, что даже если делать какой-то квест сюжетный, да, с какой-то вот трагической, там, с драматургией какой-либо, то эта драматургия ломается сразу. А с другой стороны, знаешь, это как вот на самом деле... Такие вещи, вот как вот в кино бывает, киноляпы, да, вот в Гарри Поттере, там они в третьей части сделали маховик времени, и в, только в третьей части они там кого-то там умудрились спасти за счет этого маховика времени. А потом в следующих частях куча героев важных погибала, и никто уже про этот маховик времени не вспоминал, что может просто время отмотать назад.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот, и как бы никто не парится, точнее парится, но всем, в общем-то, насрать, начихать.
1: Я при этом, знаешь, типа, я, по-моему, тебе рассказывал про Дастини, да, как они там сделали, очень интересно. Там был момент, mm-hmm. когда один из таких действующих э, персонажей, он довольно запоминающаяся личность такая яркая, вся интересная, и как бы, ну, очень прикольный чувак. И да, его как раз-таки убийства обыграли таким образом, что он вызвал своего призрака для того, чтобы тот его подхилил, а кто-то в этот момент уничтожил призрака, и из-за этого, когда убили самого персонажа, он не смог воскр- воскреснуть, потому что призрак был мертв. Вот, это как Ну, бы ну, тоже интересная тема, но как нам обыграть такую тему, у нас же нет никакого призрака, который тебя восстанавливает, у нас есть просто страховка, есть там клонирование и все как бы, и да, ну я вчера тоже перечислял варианты, что типа да, есть вариант, что там ты в момент, когда ты умираешь, ну я имею в виду NPC, когда умирает, а просто кто-то уничтожил станцию по клонированию, например Или что это какой-нибудь персонаж, который против клонирования, и поэтому у него нет клона, и поэтому он тоже умирает как бы перманентно, но это можно обыграть один раз, можно обыграть два раза, а если я действительно там, не знаю, решу делать какую-то игру престолов, то у меня окажутся руки связанные, потому что я буду одни и те же способы убийства персонажей использовать постоянно, и это как-то будет глупо, мне кажется.
0: Ну да, здесь тоже можно обыграть такую тему, что например, когда корабль взрывается, в самый последний момент в его операционной системе зашита функция, что он отправляет сигнал куда-то на каких-нибудь частотах, которые принимает вообще любой закуток ближайший, да, но при этом этот передатчик, например, э можно вывести из строя или типа того. И угу. в итоге, ну хотя нет, тоже бредятина, потому ну, что в нет любом не случае... бредятина,
1: потому что ну, типа, ну да, если как бы корабль уничтожается, то и передатчик уничтожается, но это можно как-то там придумать, в принципе логику к этому какую-то можно прикрутить, как один из способов тоже. Но это по сути тот же способ, про который я и говорю, только без условия, что тебе нужно куда-то далеко улететь, потому что ну, в я таком не случае.
0: А ты у тебя что, такая большая тяга к убийству? ты так много хочешь уничтожить персонажей по сюжету? Не понимаю,
1: о чем ты. А там Касталан говорит, когда, кстати, вайфа на постоянку можно будет включить внутри корабля. Вайфа это жена, это, видимо, друга. Что? Я правильно понял вопрос?
0: Я не знаю, но эта тема, кстати, часто поднимается. Именно тема поднимается у игроков. Угу. по поводу на постоянной основе включить голограмму, ну, наверное, да я, я не знаю, пока, пока мне, мне не хочется это делать это какие-то лишние заморочки, но может быть, потом сделаю Сейчас пока что я немножечко абстрагировался от механик-кокпита вот этой всей кастомизации, потому что я так на нее в декабре дофига убил силы и времени Ну, единственное, что контент будем потихонечку добавлять. Вот скоро к нам придет э, сплит поиграть в игру, насколько я помню. И я для него тут небольшой сюрприз приготовил. Но еще пока не ввел в игру тоже, но вот у него на стриме посмотрите. Да, хорошо. Что у нас там было дальше? Что у нас было дальше? Да ничего. Все, всем удачи, всем спасибо, всем пока.
1: Да, да, список был хороший, пока, скажи мне, Пока не оказалось, что это просто почно, ну, вот, который ты просто перечислил, да, и все, и на этом можно заканчивать стрим. Uh-huh,
0: uh-huh. Так mm. и не пофиксили, несколько раз слетела статистика от доставленных подарков в ивенте. Естественно, не пофиксили, я еще с Нового года ни одного патч-фикса не заливал, потому что, как ни странно, новогодние праздники происходят и у нас тоже потому а, что...
1: типа ты хочешь отдыхать, да, и веселиться. Я правильно понял?
0: Да, 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 и как бы А-а-а. работа началась только в последнюю недельку. Вот таким быть. Да, ну а по поводу статистики доставленных подарков и венти, знаете, на самом деле я очень рад тому, что оно, в принципе, с первого раза заработало. На самом деле не с первого, когда я только залил, оно сразу сломалось, но со второго точно, там, через пять минут я пофиксил и все заработало, и это для меня было огромным достижением, потому что потому что обычно у меня все ломается гораздо более печально. И вот почему-то, когда вот именно все ломается гораздо более печально, мы начинаем стрим, например, проводить, или я кого-нибудь в гости зову, там, того же Влада, Сплиты, или Сячеслав приходит, именно в тот момент, когда я заливаю какое-нибудь максимально корявое обновление, и оно прям полностью ломается. То есть игра просто сама себя ломает, в нее невозможно зайти даже поиграть. Да, а специально тут, принципе, да, ощущаешь, под стримеров
1: не... ты делаешь такие обновы, чтобы да, у ну, видимо, было у вас... контента.
0: Да, да, да. Ну и им весело зато. Они каждый раз приходят, а каждый раз э, сталкиваются с самыми глючными местами игры.
1: Радостные кричат о том, что я сломал игру, я сломал игру. Да. А на самом деле это ты сломал игру. А как ты там да. вчера рассказал, что, что это за дерьмо, когда открыл собственный код?
0: Я уже не помню, ты что-то сцепился. Я просто даже внимания не обратил, как я именно сказал. А ты что-то прямо уже несколько раз меня... Да ну это смешно было, потому что,
1: типа, да. Открываешь собственный код и ты такой, что это за дерьмо. Действительно. Кто, кто мог да, такое да. написать? Mm-hmm. Mm-hmm. Я понимаю, что oh, ты me. там, скорее всего, ты о чем-то другом говорил, как бы не о том, что кто мог такое написать, а просто ты, возможно, не понял, правда, что здесь происходит вообще. Но да, выглядело именно очень смешно, потому что собственный код открыл, и такое, что это за дерьмо. Действительно. Но, у, меня
0: вчера, у, у меня вчера стрим закончился на том, что я делал механику, чтобы когда я предмет зажимаю, drag дроп типа, чтобы когда я навожу на какие-то клетки в этом в, в инвентаре, чтобы они подсвечивались типа под курсором, и последние минут 40 стрима я пытался понять, почему это не работает. То есть я все правильно написал, у меня абсолютно все логично выглядит в плане кода, но оно просто не работает, в принципе. И, и, и самое смешное, что, типа, у меня есть аналогичная механика, когда, когда ты наводишь курсор, да, например, и у тебя там появляется подсказка там. О том, что это за предмет, например, да? И, и оно работает, когда я навожу даже с зажатым drag drop, То есть, в принципе, механика абсолютно та же самая, только там просто цвет клетки менялся. Вот, и я выяснял-выяснял минут 40. Потом я в итоге плюнул, думаю, созвонюсь со знакомым, с товарищем. Может, он мне подскажет, что я делаю не так. Потому что я уже прям сидел, я реально там перепробовал там все. Я последние там, 40 минут тупил просто в одну и в том же месте сидел. Я еще сказал, что все, ребят, я вырубаюсь, типа, я пойду созвонюсь. Я в итоге вырубился и тут же выяснил то что у меня короче то событие которое должно было происходить один раз только когда я зажал кнопку оно происходило постоянно пока зажата кнопка из-за этого у меня все клетки каждый кадр закрашивались в стандартный цвет когда на него не наведен курсор и как бы по сути то, что должно было работать, срабатывало, но мгновенно в следующем кадре оно опять становилось, типа, обычного цвета, типа, не подсвечивалось. Короче, это такая дичь происходила, которую я просто не предусмотрел. В итоге я это пофиксил и все заработало. Но я пригореть успел вчера знатно, пока эту тему кодил. Прям вообще я сижу и не понимаю, что... Ну, еще сказывается то, что я еще сонный был. Я... У меня режим-то сейчас такой, что я ночью, в 3 часа ночи просыпаюсь и э, вечером там, в 6-7 ложусь. И вчера уже как бы под вечер такое, там, что голова уже не соображала. Вот такая интересная.
1: Да, хорошая история. у нас там что-то, скажи мне, зрители-то расходятся, расходятся. Ты вот там попрощался тут буквально 15 минут назад, 10, и все, и все пошли по домам, короче. Да, ты осторожнее с этим делом. Может, они
0: просто по всем платформам разошлись?
1: Нет, самое что интересное, там что-то на Стиме два человека сейчас смотрят, а минут назад был один человек, а на Ютьюбе 11 человек. Я понимаю, что у меня не открыт просто еще стрим. Может, если я открою, сразу станет 20 человек, как обычно. Возможно, никто не ждал наш стрим, и никто вообще не хотел нас слушать, поэтому как-то так происходит. А возможно, людям не нравится, что мы говорим ни о чем? Я
0: Брось, не не надо так...
1: Будет ли реализован в настройках полноэкранное окно? Будет реализован полноэкранное окно?
0: А, не совсем понял. Видимо, имеешь а, в виду, типа... что
1: без рамки. Окно без рамки.
0: Не знаю, даже может быть и будет. А если Alt Enter нажать никак, нет, это не помогает. На Alt Enter, по-моему, можно просто сделать в режим. Да? Да, да и оно
1: так работает по умолчанию.
0: No, сейчас. Да, это это Unity так работает по умолчанию, поэтому mm. просто попробуйте. Вот, а, да. Окно без рамки. А, типа прям полностью сделать оконный режим, который типа на весь экран. Ну, не знаю, надо смотреть. Я, я не пробовал такое делать, надо будет посмотреть, если это не сильно сложно. То... Сейчас так делают
1: почему-то во многих играх, я только не, не могу понять, в чем смысл. Может быть, там, человек объяснит в чате, для чего Я тебе скажу.
0: Я тебе скажу, это вот как раз для таких людей, как мы с тобой, которые не любят, когда игра сворачивается, когда ты на второй экран переходишь, и они делают оконный режим.
1: Понятно. (man.) То есть игра как продолжает работать? Я ( diez) понял, [S) я понял. Хорошо, окей. Там разрешение меньше 1080p. Ради этого. Типа чуть больше FPS, наверное. Окей.
0: Вообще в оконном режиме, насколько я знаю, гораздо ( achieve) меньше обычный FPS, чем... Да, там,
1: там, по-моему, видеокарта что-то где-то, да, с трудом справляются с этим, с задачей. Да. да, очень сложно, короче. Ну, окей. Да. Допустим. Н-
0: Нестандартные запросы пошли. <laughs> сегодня понравился комментарий в Steam, кто-то написал. А я пишет, я, говорит, поиграл совсем немного. Блин, как же он написал? Господи, он как-то так написал, что поиграл совсем немного, Понимаю, что ранний доступ, понимаю, что разработчиков типа немного людей в команде, но появились определенные хотелки. И начинают перечислять, как все. Это забавно. Звучало, что чувак просто весь абзац писал о том, что я все понимаю, ребят. Я все понимаю. Ну, ну так хочется просто. сделать. молодец это же хорошо
1: что он сначала упомянул что он все понимает это знаешь если бы он просто там так у меня есть вот список вот держите список делайте короче И вообще ничего не важно нет человек довольно мягкая кур но он как бы обходительно да, поступил да
0: да забавно иногда момент прописывают окно без рамки дает разрешение нестандартное, 1650 на 1050 при стандарте улажди что то, мягко говоря, некомфортно лично мне играть. Так можно же разрешение при запуске игры там поменять, и оно как бы растянется там, скорее всего, как-нибудь. Андрей написал, я это.
1: Привет, Андрей. (laughs) Привет, Андрей, да, спасибо за интересный обзор. Да-да-да, мы очень любим, когда люди спишут э, мягко, но по делу, и готовы, наверное, идти на уступки какие-то. Или как то не на уступки, а на встречу. Готовы идти на встречу.
0: Сегодня, кстати, в Дискорде интересная была тема. Я мельком... Я, кстати, в последнее время прошу меня простить за то, что я стал мельком читать Дискорд. Раньше я прям досконально его читал, а тут что-то у меня уже расширяется постоянно вот эта вот сфера, да? Тут и форум уже появился, и Дискорд есть, и там в личку где-то кто-то написал. Тут же как бы еще работать надо, садиться. И я в итоге мельком читаю. Но при этом сегодня зашел, и там было сообщение от кого-то, мол, типа... А почему бы в игре не сделать типа платную подписку? Типа, чтобы как вы в Иф онлайн там или где? И тут же начался такой спор между там, несколькими игроками. Одни говорят: Типа, да нафиг надо, ты уже и так уже игру купил. Он типа доказывает, что да нет, прикольно. Я хотел просто прокомментировать ситуацию, что как бы подписки точно не будет. Но если у вас есть желание какое-то дико там еще как-то поддержать разработку, то вот, пожалуйста, есть ссылка в описании стрима, как бы и этого будет достаточно. вот сейчас Ну... опять прикинь. Вот мы сейчас вот этот стрим, кто-нибудь включит именно на этот момент, промотает и мы опять выпрашиваем бабки.
1: Да, да. Я на самом деле хотел другое сказать, что мы для людей, которые там типа хотят на постоянке поддерживать игру. Если скажи мне, я скажу именно так. Если. У нас спустя какое-то время команда расширится, будет больше там, людей, которые смогут вводить а, какие-нибудь новые механики, или вводить новые там, корабли, вводить новые там, раскраски или еще что-нибудь вроде этого. Мы, возможно, введем какую-нибудь тему, типа как раз-таки, а, сезонного пропуска. Да? И тогда вы сможете поддерживать игру на постоянке, еще и получать за это какие-нибудь ништяки.
0: Да, скорее всего, правда. Ну, не то, что даже, скорее всего, мы это все обсуждали. Единственное, что у меня в голове, когда произносится что-то типа сезонного пропуска, у меня как сразу ассоциация, типа, донатная херня какая-то. Типа, прям херня. я не знаю, почему у меня такая ассоциация. Типа... Я, видимо, путаю это все с лутбоксами или еще с чем-нибудь.
1: Да, да, это же же вообще о другом. Нет, э, скажи мне. Сезонный пропуск – это другое. Это когда… (laughs) это Вы не понимаете, это другое. Ну. Это когда ты видишь полностью, по сути, список того, что ты получишь за достижение того или иного уровня. То есть, лутбокс – это что такое, в первую очередь? Лутбокс – это когда рулетка. Ты не понимаешь, что тебя ждет, да? То есть, ты покупаешь в надежде получить что-то, но получаешь ты что-то, что тебе выпадет рандомом. А пропуск сезонный, это когда у тебя есть список, и ты знаешь, когда и что ты получишь. Ты его изучил, и понимаешь, хочешь ты или не хочешь сюда, в основном, вкладывать деньги. Если тебе понравился список, если там на каком-нибудь уровне открывается то, что ты очень себе хочешь, то ты, собственно, задонатил и играешь, и пытаешься выбить. И плюс еще и к этому получаешь какие-то дополнительные список задач. То есть, сетевой, сетевой, сетевой сезонный пропуск, это обычно не только о наградах, это еще и о задачах, да, то есть, там, не знаю, убить кого-то, там, столько-то, там, пират, уничтожить еще что-нибудь еще что-нибудь еще что-нибудь и то есть это как бы ты для себя во первых игру же наобразишь а во вторых за это еще и получаешь какие-то плюшки вот что такое сезонный пропуск
0: ну, я думаю что это уже ближе наверное к реализу вот эта тема когда сама по себе игра уже будет готова это в виде каких-то да? дополнительных да. активностей да а, вот и да так что да скорее всего такая возможность появится когда-нибудь попозже. Поддержать таким образом разработку. Да и, в принципе, как бы я планирую в ближайшее время... э, Я начинал мысль сегодня уже то, что у нас был новогодний ивент, в котором многие поучаствовали. Потом я свернул в ту тему, что меня очень порадовало, то, что, в принципе, всех порадовал ивент. А я закончиться хотел той мысли, что там было очень много разных предметов, которые выдавались как награда за выполнение серии контрактов, связанных с с ивентом. Вот. И... Эти предметы, они недоступны сейчас, то есть после того, как ивент прошел, их уже нигде не найти. И это вот именно уникальные были награды, которые только за новогодний ивент. Но скорее всего именно вот эти шапочки для котов, рюкзачки, вот эти очки, они будут появляться потом в магазине за голду. И при этом они будут появляться точно так же в каких-то ивентах. Может быть какие-то из них перекочуют именно внутриигровые какие-то, ну... Где-то в дроп выпадет, допустим, да, там какой-то лут. Где-то, может быть, задание какое-нибудь тоже можно будет получить. Но именно вот такие украшения для колпита, например, они будут уже переходить в магазин за голду. И более того, скорее всего, магазин игровой именно донатный, так скажем, он, скорее всего, появится ровно в тот момент, когда мы еще переработаем систему страховки, про которую мы уже не один раз говорили. И вместе с ней как раз я введу механику такой полной страховки отдельного предмета, да, когда у тебя куплен предмет где-то, допустим, в донат-магазине, и он у тебя уже не выпадает при смерти, он у тебя сохраняется как бы навсегда, пока ты его сам, допустим, там не уничтожишь. Это будет касаться как раз всех этих шапочек для котов и всего этого остального. То есть, если вы это купили один раз, оно как бы будет с вами пока не надоест. Вот.
1: Да. Я, я вот сейчас сижу, значит, тебя слушаю, слушаю и такой, типа, думаю. Может, начать эти, скажем, мне, из Стима обзоры читать там, или еще что-нибудь вроде этого.
0: Ты тебе скучно стало уже?
1: Нет, я, типа, этого, у меня есть ощущение, что, что мне даже тебя дополнить нечем. Я сегодня такой какой-то, знаешь, типа, пустой. Мы с тобой в вот этой игре-то толком не разговаривали за последнее время, ни, ни в январе, ни в декабре. Мы в декабре проявились с тобой подкаст до да, новогодний, там какого это было числа 25-го или какого, я не помню. И все. Ну, так, и больше да, же так. мы толком не общались, там что-то так периодически пересекались. Да, даже периодически не пересекались. Мы там, что, два раза там собирали, наверное, в тарков вместе, и все. И на этом это все вообще не закончилось. И я такой, а что я там могу рассказать? Могу рассказать, кстати, историю о том, как я пытался разнообразить внести в подкаст. Как думаешь, стоит?
0: Давай только я не помню, о чем ты сейчас будешь именно говорить.
1: Про кофе. Про кофе. А да. расскажи. Да я короче, во-первых, мы с Ильей, наверное, все-таки приходим оба уже к мысли о том, что лучше делать как раз-таки подкаст на постоянку именно живым, то есть с камерой, с нашими лицами довольными. Потому что, во-первых, это больше интереса вызывает. Во-вторых, если мы введем такую систему, то мы не будем каждую неделю проводить. В-третьих, что? в-третьих, нам самим удобнее общаться, потому что, когда не вживую, во-первых, общение немножко сложнее идет, во-вторых, мы часто друг друга перебиваем, потому что, ну, нет зрительного контакта, ты не понимаешь, человек уже закончил или не закончил, и так далее, то есть возникает очень много проблем. И в связи с этим я решил, что кроме того, что каждый раз вживую, можно же еще и попробовать сделать что вживую и в разных локациях, ну и захотел связаться с кафе местным Новосибирскому чтобы у них провести подкаст. Ну и, собственно, я им написал в Телеграме, Спросил там, с кем можно вообще пообщаться на эту тему. Мне сказали, допишите прям сюда. Я им написал все свои, короче, вообще предложения. Я хотел, конечно, написать, на самом деле, в несколько кафе, но я как-то вот так посмотрел, типа, по Дубльгису, не нашел в округе ничего еще подобного, потому что меня, во-первых, заинтересовала именно эта локация тем, что у них довольно маленькая проходимость, как мне показалось. Ну и типа, что если они закроют для нас зал, там, часа на 4, то с них сильно не убудет. Ну и, в общем, они со мной сначала общались, а потом, когда я им предложил... Типа, вот подкаст, вот наш канал, вот у нас столько-то зрителей, туда-сюда. Ну, и в общем, дня четыре они мне уже не отвечают. Такая вот ну, история. потому что мы
0: для них, наверное, выглядим пока что не несерьезно, тем более, смотря какой зал закроют на четыре часа. Как бы кафе в городе на четыре часа арендовать. это.
1: Я про это говорю, что это довольно маленькое, маленькое заведение. Оно, знаешь, типа как по размеру, как коридор какой-то. И там можно его сравнить с твоей квартирой по размеру. Только еще представь, что ты свою квартиру, вот не, она у тебя не квадратом, как сейчас, а она у тебя э, коридором. То есть, что ты вот взял коридор, кухню и вот туда к балкону приставил дальше, и вот такая вот у тебя квартира. И вот это весь зал, короче, этого ресторана, кафе. Mm-hmm. И да, и я вот сколько раз у них был, причем обычно же, скажи мне, самое проходимое время-то у кафе это когда? Это обеденное время и. Иногда вечернее, короче, вот я был у них в обеденное, полное время, и у них как-то обычно, знаешь, типа, один столик занят, то непонятно кем, то есть, такое ощущение, что это какие-то там местные, там, знаешь, типа, директор ресторана, там, сидит со своими, там, не знаю, с, со своими внуками, там, или еще что-нибудь вроде этого, Это вот как бы смотришь на это и такой, ну, наверное, если вы закроете свое кафе на часа четыре, у вас ничего страшного не произойдет, плюс я же им сказал, что мы довольно бедные ребята, много денег не можем предложить, Жить, но можем там типа знаешь условно сделать предзаказ на там кофе и возможно там ну не знаю могу вам там пару тысяч накинуть за аренду. Но ну, в итоге люди меня заигнорировали просто. Причем Ну, ну то,
0: что заигнорировали, это неприятно на самом деле. Да, типа, то есть вы бы хотя бы мне написали, сказать. что
1: нет, там, давайте там, за 10 тысяч, или ваши там условия нам не подходят. Или еще я же написал вам, типа, это, ребят, предлагайте свои условия. Но в ответ как бы ничего. Поэтому да, окей, такое у людей, скажем мне, желание с кем-то сотрудничать.
0: Да, ну на самом деле по поводу вот этих вот подкастов, я не знаю, но мне кажется, можно еще поискать даже не кафе, а что-нибудь другое, может быть, антикафе.
1: Ну Я да, но антикафе это, скорее всего, во-первых, это сто пудов будет именно о том, что за деньги, потому что у меня, ты видишь, была идея, что типа не столько за деньги, сколько, наверное, какое-то типа сотрудничество для обеих сторон интересное, знаешь, типа того, что для них это как новое что-то, такой новый опыт, да, плюс, возможно, мы бы там засветили бы там их какой-нибудь логотип на заднем плане, например, или упомянули бы в начале подкаста, типа, привет, там, добро пожаловать, мы сегодня на такой-то локации, типа, приходите сюда, здесь очень вкусный кофе, ну, понял, что это такое. Плюс еще (кười) мне нравится, как выглядит именно, что кофейня, само ощущение атмосферы, да, вот мы с тобой Ну, сидели последний раз на подкасте на живом, когда новогодний был, и вспомни, я не знаю, как у тебя, но у меня как только выключался свет, у У меня сразу как-то разговор, короче, по-другому вообще шел. Я сейчас, кстати, сижу со включенным светом, может, в этом дело?
0: А я вот наоборот с отключенным, у меня тут гирляндочки до сих пор висят, и как-то тоже хорошо.
1: Я, я выключил свет, не знаю, поменяется ли что-нибудь. Но я про то, что да, и вот эта вот атмосфера именно кафе, да, когда приглушенный свет, все вокруг такое черно-коричневое, какое-то. Ну, знаешь, как в это в кофейнях же обычно, обстановка, она такая вся довольно теплая, довольно такая камерная, не знаю, такая, ну, не мрачная, а именно именно, да, наверное, теплая. И вот что-то такое, знаешь, причем, да, у нас до сих пор нету света, именно студийного. Но в принципе, как у них обычно там освещение работает. Возможно, если бы наши там лица не подсвечивались, ничего страшного бы не было, да? Но. Но да, произошло как произошло. Я, конечно, попробую еще связаться с парочкой кафе. Я посмотрю, там, не знаю, поброжу по центру города. Да, он что-то через раз читает: спасибо за вашу работу, лишь бы не. Что там дальше? Не
0: засидится, а курица сгорит. Да, а а то курица, курица сгорит. сгорит. А, да,
1: да, 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 да. Ты, конечно, это там <laughs> ходи, проверяй. Спасибо большое за донат. Да, 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 спасибо
0: большое. Денис Вик. А я тебе скажу, почему то читается, то нет. У тебя в прошлый раз прочиталось, да?
1: Да, в прошлый раз прочиталось.
0: А у меня нет. Это, видимо, из-за того, что у нас у обоих АБС включено, и оно как будто бы транслируется куда-то в одном месте. Я, я не знаю, может это быть. Это странно, нет?
1: мне непонятно, как это может работать, потому что у нас же с тобой в обоих, по сути, одна и та же ссылка, и это по сути одна и та же страница, да, там, в интернете где-то. И от чего может работать, срабатывает звук или нет, если он открыт в обоих сразу, непонятно. Не ясно. То есть, ну. Ну.
0: Это, видишь, надо уже выдекать, как оно там работает. Я, я вот не в курсе, поэтому
1: mm-hmm,
0: да. Mm-hmm. Коля пишет: Е про ты купите полотно зеленое, и бэкграунд возьмите любое. Да это, это понятно, тоже,
1: это не то же самое. На зеленом фоне это одно. Ну, то есть, типа, вот мы, да, вспомним, мы смотрели, как он называется, стрим, у кого ДТФ был, где у них там на заднем фоне там, типа, в окне, что-то там, космос там пролетало. Вот это все. Где-нибудь на поезде mm-hmm. это, на поезде летели там через космос. И как бы с одной стороны, да, здорово, что у них там в окне что-то там происходило, да, но с другой стороны у них же при этом был вот этот антураж, да, они вот сидели вот именно вот в каком-то там купе на на сидениях, ну, как бы все выглядело так, как будто это настоящий вагон какой-то поезда. И в этом прикол, зеленый фон, он тебе не даст того же ощущения, то есть, да, ты можешь поставить камеру там впритык к морде и снимать себя, а на заднем фоне у тебя там будет, я не знаю, динозавры будут драться, но это же будет выглядеть именно как зеленый фон. Очень сложно добиться вот именно ощущения присутствия, а тут самое главное — это ощущение присутствия, это и для себя тоже, для нас, да, с Ильей? то есть мы, мы сидели в полумраке, например, когда на последнем подкасте нам самим было как бы Наверное, интереснее общаться Потому что мы же здесь не только Для того, чтобы вас там да, как-то развлекать Сидим, мы здесь еще и для того, чтобы Лишний раз там, да, обсудить игру Лишний раз там, не знаю, встретиться и пообщаться Потому что по факту там, как бы Встречаемся мы довольно редко и все общение Обычно сводится именно к Дискорду И поэтому, да, на зеленом фоне можно чего угодно сделать Опа У меня опять не читается Что, ты прочитаешь? Ну,
0: человек написал, спасибо за игру Еще пару-тройку часов и отзыв в Steam Направлю вот, ну и этот тот человек, который, видим про Alt Enter писал в чат, вот, так что он там продублировал все сообщение про то, что почему, по-ч- что-то там Alt Enter, короче, работает, не работает, я уже сам забыл, но суть в том, что да, про Alt Enter а, Спасибо Ин, за поддержку,
1: большое mm-hmm. Спасибо большое
0: Вот, и отзыв в стиме пиши прямо сейчас, чтобы мы в конце подкаста его уже прочитали
1: <свят> да, 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 да. А, кстати, от чего зависит вообще, сколько имен показывается в, в, в топе за сегодня? Там три, и три имени всего или что? Да, три имени. А, окей, это много объясняет, а то там вроде эти типа, приходят дудонаты, а людей не пишут имена. Ну, хорошо, три имени, угу. так три имени. Да.
0: А что-то мы обсуждали, ты что говоришь?
1: Да, я, я говорил про то, что зеленый фон вообще не канает в данном случае. Я на самом деле здесь опять, наверное, завелся, знаешь, на свою какую-то тему уже там болтаю последние минут 10. И, скорее всего, опять... Не, на самом не деле,
0: мне интересная тема, мне понравилась идея, и я так подумал, знаешь, нам просто нужно открыть свое кафе. Да, хорошо. Точно. Итак, Воняйся нафиг со своей работы. Откроем свою кофейню. Снежана говорит, что она тоже хотела кофейню всегда. Открываем кофейню, называем ее как-нибудь. И все, и там можно будет бесплатно проводить подкасты там. Да, да.
1: Вот так вот легко, да?
0: Ну а че почему? Хорошо,
1: короче, ты решил это, скажи мне, к этому серьезно не относиться, я правильно понял? Не почему. Я вообще-то я хотел прям по настоящему в кафе вот, сходить посидеть, тем более тем более я ж тебе кофе должен, ты же помнишь, да?
0: Да. Да, Вам я нет. тебе
1: еще и кофе должен, вот сходить, посидеть, выставить камеру, там, поставить микрофончики, привезти с собой все это дело. Я, кстати, это тебе не говорил, я недавно у меня прям загорелся, короче, типа купить себе MacBook, MacBook на M1 процессоре, чтобы, знаешь что? Чтобы стримить? Чтобы можно было подкасты проводить из любой точки вообще. Вот типа последний этот опыт, когда вы приехали с ноутбуком, он был настолько для меня лично разочаровывающим, что мне прям вот, знаешь, загорелось купить именно Mac. Макбук именно, чтобы, вы знаешь, сесть, просто поставить его перед собой на, на стол, к нему подключить там звуковуху и камеру, и вот мы такие с тобой сидим, как бы я прям просто с этого мака тут же управляю э, подкастом, и мне так эта идея понравилась, что я даже, да, чуть ли кредит не взял, короче, на мак
0: что-то мне это напоминает, конечно, кое-что. Не, не,
1: я, конечно, не собираюсь брать кредит на Mac. Это я просто про то, что вот именно что... У меня было желание просто именно, знаешь, типа можно взять любой ноутбук вроде бы, казалось бы, какая нахрен разница. Но с другой стороны, типа если уж это будет какой-то предмет, во-первых, который стоит в кадре, да, во-вторых, он должен не шуметь, а насколько я знаю, Mac м M1 они вообще не включают практически вентиляторы, знаешь. И как бы плюс я люблю всю эту технику, типа а что бы и нет-то? Но с другой стороны, я потом пришел к выводу, что да не надо просто ремонт доделать уже в кабинете, и будет все нормально. Не надо быть никуда в ком таскать, просто и все.
0: Ну да да и в принципе там можно так достаточно прикольно обустроить все, что и не понадобится искать какое-то место для подкаста. Да,
1: да, но это просто это все требует времени, это все требует денег, вложения, да, и как бы оно вот именно что стоит сейчас из-за того, что просто ну типа ты как бы каждый месяц, то там то Новый год, то еще что-то вроде этого, и ты уже то там в отпуск сходил из отпуска, вернулся, без денег опять остался, и все как бы и на этом весь ремонт закончился. А хотелось бы, чтобы мы реально уже сидели бы друг, друг, друг напротив друга, знаешь, в какой-нибудь интересной обстановке, и просто болтали бы на подкасте.
0: Да. Налетели советы сразу от всех. Вообще, как ты относишься к тому, что когда ты озвучиваешь уже свое какое-то видение того, как бы ты хотел организовать свой процесс. То есть ты уже решил, да, ты не спрашиваешь совет, а тебе начинают накидывать, да уже все придумали, да уже все, вот, зачем, какая разница, нафиг тебе MacBook? Типа, ребят, ну вот мы пришли с ноутбуком на Новый год, пересмотрите этот стрим, у нас не запустилось ни видео, у нас он еще шумел, шелестел, как хрен знает чтобы он уже перегрелся, просто этот ноутбук. И куча-куча-куча проблем, начиная вот с этого и заканчивая тем, что у нас еще и курсор почему-то фризил, когда OBS-ка запустилась вот вин... И я не знаю, на что грешить, типа на винду или на само железо в ноутбуке, не собранное качественно, короче, неизвестно. В общем, да, есть проблема, есть решение, которое Вадик уже придумал и озвучил, поэтому... Ну а портативные да, системник и все прочее, это да, про другое. <coughs> да, там
1: Леша вот написал, да, про портативный системник. Как бы да, но прикол-то в чем? У меня там был этот Mac мини да, который, как бы, по сути, является ну очень портативным системником. Но я его продал, знаете почему? Потому что его для этих задач использовать тоже нет смысла, потому что тебе к нему надо все равно подключить монитор. То есть ты перетаскиваешь там, да, условно, и МАК-мини, и к нему еще монитор перетаскиваешь, отдельно перетаскиваешь клавиатуру, там мышь. Да, вот это вот все. И что? И он еще и тоже, кстати, вы не поверите, шумел, то есть э, у него тоже там стоял кулер, маленький, но когда он под нагрузкой там того же самого БС, он начинал довольно громко выдувать сзади воздух. А поскольку мы пытаемся добиться там, да, как бы довольно хорошего качества звучания именно на подкасте, да, ну, вы, наверное, обратили внимание, что мы там и звуковуху купили, там и микрофоны стоят. Не прям там топовые, но довольно неплохие. И при этом там без эху на стену закрепили. Плюс я там шумоподавление подрубил в ОБСке. как бы это все делается для того, чтобы мы звучали на подкасте хорошо, а если у нас там на заднем плане будет очень много чего шуметь, если там, я не знаю, мне придется с собой таскать постоянно монитор, если мы там решили сменить локацию или еще что-нибудь вроде этого, ну, мне такой вариант не сильно нравится, поэтому спасибо, конечно, большое за... Предложение, да, я могу как бы с таким же успехом и со своим системником кататься, просто каждый раз это будет типа, отключил системник от всего, да, как это в предыдущей было, разве мы почему ноутбук-то взяли? Мы же рассказывали, да, на прошлом подкасте. То есть каждый раз, когда... Я каждый раз, когда Илья приезжает, чтобы провести живой подкаст, это каждый раз начинается типа, выдерни мышку-клавиатуру, звуковуху, эту миди клавиатуру два монитора, а что-то там еще, не знаю, от интернета отключи, Бери системник, переноси в другую комнату. Туда еще плюс у меня же эти мониторы стоят на кронштейнах на настольных, то есть э, для того, чтобы их перенести, нужно либо весь кронштейн целиком снимать и вытаскивать, либо надо снимать какой-то один монитор. В данном случае был до да, маленький, когда этот подкаст, где с нами Снежана сидела в кадре, там был как раз засветился этот мониторчик маленький, и надо его снять с кронштейна, повесить его на родное крепление, поставить это родное крепление, перетащить клавиатуру, мышку, все остальное, да там все это опять подключить, и после того, как подкаст закончился, нужно опять перетащить и подключить, и более того, когда ты каждый раз делаешь эти действия Чувствую винда или там еще что-нибудь вроде этого, там тот же самый OBS, он не в курсе, где у тебя устройства, которые только что работали. То есть, ты отключил звуковую карту, воткнул ее в другой порт, и из-за этого у тебя все нарушилось. И Ты каждый раз еще и проверяешь, хотя ты вроде бы только что, ну, у тебя все работало. Но проверь еще раз, потому что, да вот хрен его знает, оно, скорее всего, отрубилось. Сколько раз мы уже запускались, да там, с выключенным микрофоном. Даже сегодня запустился с, с выключенным микрофоном только из-за того, что у меня все и я не знаю, почему она крашнулась. У нас вообще все в итоге сегодня пошел вначале по одному месту, потому что просто крашено все близко. Поэтому, да, спасибо большое, конечно, за советы, но да, я все равно не собираюсь покупать Mac, поэтому успокойтесь.
0: Да. Ну, ну там л- легче прям разошелся, начал тебе накидывать советы. Оказывается, микрофон-то у нас не... Это не цепляет звуки, а потому что он направленный, но при этом звуки, видимо, не умеют отражаться от стен, да?
1: Ну да, ну да. Ну, у нас на самом деле микрофон-то он... Э- там очень высокий диапазон частот, и по сути он цепляет вообще все, Скажем так, я уже Ильи это показывал, когда я дома сижу, например, да, напротив своего компьютера, и вот у меня там где-нибудь за стеной, я не знаю, в ванной кто-нибудь включит воду. Если я сижу без наушников, я не слышу воду. Но я надеваю наушники, и через микрофон вода усиливается. Ну и вы можете себе представить, что было бы, если, если бы я не включал шумоподавление в микрофоне. То есть звуки не улавливаются только из-за того, что шумоподавление. Если я сейчас выключу шумоподавление, выключу там дополнительные функции, накиданные на микрофон, которые выключают его вообще, если там уровень звука ниже определенного порога, то вы будете слышать очень много чего. И вот, например, да, там очень часто у нас раньше бывало, что когда летом жарко, дома сидеть невыносимо, открываешь форточку и все, и у меня голос сразу превращается в какую-то помойку, потому что шумоподавление начинает жевать уже мой голос, потому что на улице происходит шум, ездят машины, не знаю, там полицейская, там пожарная машина проехала, все слушать вообще невозможно, поэтому все они улавливают, очень даже хорошо улавливают, это, знаешь, я, типа, это очень много всяких разных подкастов смотрю, и там все с одними и теми же микрофонами, и я думаю, здорово, надо тоже рано или поздно такой купить, знаешь, сколько они стоят? Okay. 35 тысяч за микрофон. Шуры профессиональные, скажем, подкатерские микрофоны, они вот именно что, знаешь, вот я тебя постоянно прошу, чтобы ты придвинулся к микрофону ближе, они именно об этом, ты прям вот непосредственно в микрофон носом уперся и разговариваешь, и он не захватывает ничего вокруг в принципе, то есть даже если там, я не знаю, вот например, там Снежана как она сидела да в роли режиссера, а на заднем плане, если она будет что-то говорить, ее не будет слышно, потому что микрофон ее в принципе не уловит именно смысл что только то что вблизи
0: интересно, интересно. Да, да. О, принципе, ничего, когда у нас, когда 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 у нас онлайн в игре будет не 15 человека 20 о, тьфу, не 15 20 человека 150 200 я уверен мы себе позволить да да не 15 20 да мы точно сможем позволить себе этот микрофон даже возможно два
1: Лена да Надирова, Надирова пишет, да-да-да. Ну, это верно. Это сильно дорого. Это не сильно дорого, но если учесть, что мой нынешний микрофон, сколько он стоит? Я его, по-моему, за 5 покупал. Как бы, и я такой, типа, ну, это хорошо, типа, что он всего лишь 5 стоит, потому что микрофон довольно высокого уровня, да, и, типа, 35? Ну, я что-то столько не зарабатываю сейчас. Нет, нет, я не готов. Я хочу. Да я... я
0: поэтому и говорю, что когда онлайн будет выше, значит продаж будет больше, значит, сможем себе позволить.
1: Угу, угу. угу. Че, может, все-таки это да. скажи мне, обзоры почитаем.
0: Да давай, я не против.
1: Не против? Или можем это по, по чату пробежаться? Че там вообще люди пишут? Ты много чего писал, читал?
0: Да тут, в принципе, не сильно много. Леший свои советики раздает. Лена написала, что, в принципе, жирная цена за микрофон. Серега пришел. Привет тебе, кстати. В целом, да ничего. В основном там небольшой срач по поводу ноутбуков и всего прочего. Вот это даже не срач, а так просто накидали своих сообщений, своих мнений. Нам, кстати, в комментарии написали ВКонтакте. Молодцы, проект ништяк. Вот. такое вот сообщение получилось а мне ничего а вот, кстати...
1: ничего не приходит а? вконтакте вконтакте в смысле в чат написали вконтакте
0: не нет в комментарии в комментарии а, окей,
1: окей хорошо.
0: Этой записи я тоже вот читаю сообщения чисто с Ютуба, не обращая внимания на виджет, но тут вроде ничего сильно не, не отличается.
1: А тут только с Ютуба приходят, ну в смысле, что нигде больше никто не пишет. Mm-hmm. Я, я же тестил, типа в этом в Стиме работает вообще, не работает, и да, работает, то есть если написать... Ну кто-то еще, кстати, писал из Стима тоже, я не помню, кто-то там что-то типа из разряда «Всем привет» написал со Стима, и оно пришло, все хорошо. А, вон там это, Владя снеговика отправлял из Стима, например. Поэтому нет, все, mm-hmm. все отлично, все должно быть хорошо. Все, обзоры? да. Mm-hmm. Давай. Так, что тут у нас? Мы читали с какого числа последний раз? 22 декабря? Ну, уже До 25 пятого. До 25 пятого. Не бросайте проект, игра может быть великолепной.
0: Да-да-да, мы же 25 пятого проводили подкаст.
1: Окей, ну давай тогда что, с, тогда с января начинаем читать. Тут сразу прям негатив, да? негатив, негатив, позитив-позитив, опять негатив. Mm. Угу. Давай, читаем. Игрок с ником HUTDDNZ а, да, не рекомендую эту игру Наиграл 0.8 часа То есть, да, меньше часа наиграл Пишет, все в порядке Как и автоматическая функция, ну там, кстати, по-моему, это в оригинале было типа про перелет, что ему, видимо, понравился, как работает автопилот. А первые несколько миссий достаточно легкие, музыка хорошая, э, да, видимо, приятная. Контракт на корабле должны быть проще для миссий по убийству. Похоже, это не низкого уровня область, где вы можете просто наслаждаться космическим боем и зарабатывать немного денег. Но Spaceborn – это лучшая игра. И вот мне в данном случае непонятно, то есть если его вернуть обратно, как, кстати, вернуть этот, скажи мне, перевод,
0: я не знаю, там где-то в браузере сверх, справа есть такой значочек, типа.
1: Как-то же можно, hmm. да? А, да, что. Да. Ну, в общем, в любом случае, если почитать этот обзор, то в принципе можно прийти к выводу, что. Он игрой это доволен, потому что, типа, здесь все в порядке, а автоматическая функция хорошо, туда-сюда первые миссии проходятся легко, музыка как бы звучит хорошо и, короче, типа, good and enjoyable, ну, то есть, типа, хорошо, и ей можно наслаждаться, да, по сути. Дальше он там расписывает, что вот его там убивают туда-сюда, но при этом не рекомендует. У меня вопрос, человек просто не туда за... нажал?
0: Ну, бывает и такое, да. А да, может быть, все таки он как бы... Да хрен бы его разобрал на самом-то деле. Угу. Красненькие, и красненький, чего уж поделать
1: Да, да Человек с ником Ванар тоже игру не рекомендует Наиграл 1,6 часа и пишет Движок Unity в игре все портит Из-за него корабли кажутся сделанными из тонкого мусорного картона Или пластмассы станции тоже Из-за такого визуала в игру просто неприятно играть Ты просто не чувствуешь в ней реализма и приятной графики В озвучке NPC, входя... вводящих в курс дела или дающих миссий Чувствуется фальш, что ж Крикнуть хочется. Не верю. Неудобный интерфейс.
0: Печально. Очень, конечно, печально. Он еще и редактировал, то есть он прям уделил время этому делу.
1: Ну и вывел деньги обратно, да. Mm-hmm. Ну, что поделать. Не понравилось <связывая> Человек с каким-то японским, что ли, или корейским никнеймом пишет фрилансер онлайн. Я не знаю, вот это надо переводить, не надо. Я не уверен, (с) что Google переведет. Ну, короче, фрилансер -фрилансер онлайн игру рекомендует. Спасибо большое за обзор. Как сказать нам по-корейски? Спасибо большое за обзор.
0: Ой, давай не будем. Давай
1: не будем. Да, вот еще человек, видимо, видимо, китайский язык, потому что пишет: Нам нужен китайский, нам под. Да, дальше он пишет, видимо, на китайском, потом он пишет по-украински и по-английски еще, короче, все эти, да, нам нужен китайский. Ну, игру да. Ты по-украински понял, что ему нужно? Ну, да, примерно. Нам по китайское, китайская, да. Китайский. Так, дальше. Змей, змейши, змейши. Наиграл 16 часов в игру, ты представляешь? 16 часов. Игру не рекомендуют. 2 часа играл на момент написания. При покупке нового корабля все модули и то, что в трюме тупо пропадает, очень прикольная фича, это? Mm-hmm. Ну и ты ему написал перед тем, как писать негативный обзор, разберитесь в механиках игры, все ваши модули остались на старом корабле, вы можете перес- перенести их на новый корабль через меню имущества. И вот у меня знаешь типа вопрос типа это прикольная фича перекидывать все со старого корабля на новый автоматически? Там же нигде не значилось, что ты старый корабль продаешь, ты же просто купил новый и все.
0: Ну да, да. Ну, будем считать, что
1: просто недостаточно понятная механика, да? Покупка. Их ну рубля. да,
0: надо будет доработать этот момент. Вот, хотя для меня было странным на самом деле обнаружить, что люди именно переживают, что все пропало. Я уже как разраб знаю то, что в игре есть такое понятие как имущество, да, несколько кораблей, на которых ты можешь ездить летать. Ну как в Форзе ты можешь на нескольких автомобилях ездить. И типа, когда ты покупаешь новый корабль, нужно просто понять, куда делся старый, а не паниковать типа, а у меня все пропало из трюма. Чувак, ты же купил новый корабль. Трюм у него другой теперь, да.
1: В Ванар, который тыкни на его другие обзоры, что у него там с другими обзорами. Когда, как, господи, как обзоры? Наверное,
0: хейтит, наверное, хейтит все подряд Есть же категория игроков, которым, в принципе, ни, никакие игры не нравятся То есть я могу, например, прочитать какой-нибудь негативный обзор Потом открываю профиль человека, а у него там, знаешь, негатив точно так же В сторону IF онлайн, в сторону Элитки идет негатив, в сторону Иксов негатив И я такой, ну, раз тебя эти не устроили, то как бы извини
1: Ну да, мы на такое не претендуем даже Не так много у нас возможностей Mm, да, чувак с ником Крейд Рекомендует игру, наиграл два часа Пишет, ну такое Ева для бедных нищих, но не бросайте <ролёв7> Как тебе такое, да? У человека это биполярочка рекомендовал, но говорит, ну, такое, но не бросайте.
0: Ну, с другой стороны, он же написал. В принципе, ты знаешь, это просто формулировка такая какая-то неприятная, типа, для нищих, но по факту, э, во-первых, у нас действительно достаточно низкая цена, во-вторых, у нас не сильно высокие системные требования, и э, кому-то реально нужна альтернатива. Кто-то до сих пор играет на старых компах в старые классические игрушки, потому что новые просто не тянет, и для них SpaceRivate будет отличной как бы альтернативой. Да, я бы еще
1: дополнил, знаешь, типа, скажите спасибо, что не фри тупой, да? А то да. могло бы быть вообще да ужас полнейший. Тут бы все комьюнити бы состояло из каких-то неадекват
0: понял. Что такое? У нас он. Я понял смысл его обзора. Типа, что, что, что? это Ева для нищих, потому что ты купил один раз и больше не платишь.
1: Точно! Точно!
0: А в Еве надо покупать подписку, наверное, еще и донатить до хрена. Вот он, и в. Везде же надо донатить, а у нас нет доната вообще. Получается,
1: поэтому лайк, поэтому он игру рекомендует.
0: Да, 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 типа он обрадовался, типа купил, и, типа, чё, а где еще кнопкой купить? Ничего не надо, что uh-huh, неинтересно, uh-huh, не uh-huh. короче, и ушел обратно в Еву играть.
1: В Еву покупать что-нибудь еще. Да, да, да. Кстати,
0: знаешь, есть такая штука, и реально, мне кажется, сейчас удивишься, но я раньше делал, уже, ты же знаешь, игры ВКонтакте. Вот. Mm-hmm. И я общался с разными разрабами тоже, и мы опытным путем выяснили то, что вот, например, ВКонтакте, да, все игры free но там везде есть донат, и в... там есть отдельная категория игроков, которые заходят в игру, проводят в ней несколько минут, и эти несколько минут, знаешь, чем они занимаются? Они скупают все, что есть в донат-магазине и выходят из игры навсегда. Это реально, просто типа серьезные люди какие-то, типа, они реально существуют, они заходят в игру, просто скупают там весь донат и уходят, забывают про нее. Типа коллекционеры, я не не знаю, в чем смысл, но но такие реально есть. Звучит как что-то довольно
1: странное, знаешь, как какие-то психические заболевания или вроде того. Mm-hmm. 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 Ну
0: да, может быть, они просто искали во что вложить рубль, который так быстро дешевеет.
1: Mm-hmm. <сёк> это не лучший вклад. <сёк> это ты слышал новость по поводу Ubisoft, то они эти NFT токены себе в игры решили завести. <сёк> да, да, <сёк> <сёк> да, да, да. И здесь, видимо, примерно о том же, да, речь. Вот для таких людей это делается, чтобы вот они заходили в игру, покупали там шапочку с NFT токеном и потом шли довольные, потому что у них теперь шапочка есть цифровая, которую можно еще где-то, возможно, использовать, а возможно, нельзя. Mm-hmm. Очень прикольная тема. чем мы это скажи, как mm-hmm. думаешь, будем вводить NF- NFT токены? Я думаю, вряд ли. Вряд ли. Не хочешь привязывать вряд, токены нет. к кораблям, там, я не знаю, к раскраскам, еще к чему-нибудь такому. это было уникальная да, вещь. Там 10 штук и все больше нельзя
0: купить. Мне, 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 мне как-то не это непонятно зачем.
1: Да, ну срань же какая-то, ну серьезно. То есть ты выкладываешь да? что-то в цифровом виде, но это невозможно копировать. Точнее, копировать возможно, но если нет NFT-токена, то это дешевка. А если есть и NFT-токен, то это дорого.
0: Ну, да, блин, сейчас много вещей делаются, которые нам непонятны. Возможно, мы когда-нибудь их поймем. Возможно, ну, да, нет. ну да,
1: ну да, да. есть масса вещей, а, которые вот. мы не понимали еще буквально лет пять назад или 10. А сейчас все как бы сидим в этом во всем. Знаешь, как да, под, да. подписка на музыку, например, или еще что-нибудь такое.
0: Это да, это mm-hmm, да. Mm-hmm.
1: Еще буквально я не знаю, там некоторое время назад люди такие типа, че, Spotify, подписка на музыку, че вообще, что это за говно? А, в смысле платить деньги за то, чтобы послушать музыку? А сейчас мне кажется, там если не у каждого, даже не у каждого второго, а наверное у трех из четырех людей есть подписка на либо один сервис, либо на другой. Я, и, возможно. И,
0: и, и вот знаешь, я, я когда-то очень сильно горел с этой фигни, но потом успокоился, типа, ладно, хотя бы я просто я просто плачу за те сервера, на которых лежит эта музыка, да, за то, что могу ее в любой момент послушать. Но я прикалываюсь с фигни, я уже рассказывал, у Sony на PlayStation, вот на этом, типа, к брату прихожу в гости. Мы играли с тобой в Request вместе, да? Я ему говорю, а че возьми Request себе на Соньку типа, прикольная игра. Он покупает Request, он там стоит, типа, охранительных денег, типа, там, 2 или три тысячи рублей. А он устанавливает ее, и в ней недоступен мультиплеер. Потому что, чтобы играть в мультиплеере, надо покупать подписку на Sony... Вот эту соневскую подписку, короче, как она там, не помню, называется. То есть, типа, ты купил игру чтобы в нее играть, ты еще должен платить каждый месяц. Хотя, типа, в Steam ты можешь купить и играть себе спокойно дальше. Mm-hmm, и mm-hmm. вот эта вот тема с подписками, она все-таки у меня до сих пор очень часто... У-у-у, сейчас будет антиреклама. Нет, <с- ребята, <с- если, короче, просто вот буквально минуту, извините, что я так вот опять вклиниваюсь. Короче, если у вас есть подписка на Иви, заходите прямо сейчас в нее, и она там стоит, типа, 300 или 400 рублей. Заходите и нажимайте кнопку, типа, отключить подписку. Знаете, что они сделают? Они предложат, а может быть мы в... за 199 вам продлим ту же самую подписку? Ты соглашаешься, и они дальше себе за 199 ее продолжают продлевать. Угу. У типа, прикольная функция. Чувак, главное не отключайся. И с... Это сработало, я, блин, продолжил. <laughs> У меня пригорело, я, короче, их отматерил. Он такой, ну ладно, че, хрен <laughs> хоть, хоть меньше буду платить. Уловка отличная, типа, они непонятно вообще на каких эмоциях сыграли типа я их возненавидел и одновременно обрадовался типа
1: мне um. очень многие на самом деле такие фишки непонятные это знаешь я сейчас тоже расскажу не совсем в тему но типа примерно о том же знаешь когда а, тебе звонит э, оператор да и там говорит что типа вот вы там уже давно давно пользуетесь нашими услугами mm. и мы вам хотим предложить типа специальный тариф только для вас он вообще такой весь выгодный yeah, такой да. великолепный Именно специально для вас. Ты такой, ну, давайте, окей, хорошо, предлагайте мне свой великолепный тариф. И тебя начинают накидывать, короче, типа, на, там, условно, в этом тарифе там будет 5000 минут, там будет безлимитный интернет, там будет, я не знаю, что-то там еще, там подписка на какой-нибудь там Мегафон ТВ или еще что-нибудь вроде этого. Ты такой, так, хорошо, а в чем прикол? Ну, типа, и все это за 750 рублей в месяц. И ты такой, так, хорошо, хорошо. У меня сейчас типа 10 тысяч минут, безлимитный интернет, подписка на Мегафон, и все это за 600 рублей в месяц. Ну да. Так, а зачем мне подключать? Ну потому что ваш тариф, он уже устаревший, он ушел там куда-то там, знаешь, в этот, в ну ты понял, в устаревшие тарифы, и поэтому давайте мы его в новый подключим. Зачем? Ну, потому что у вас устаревший тариф, а этот новый, но он же хуже, чем мой. Ну да, ну давайте подключим. И типа, вы, вы реально, вы на что рассчитываете, что я как бы такой, окей, давайте подключим? Как это по-вашему работает? Какая как глупость ну, вообще. Ну, так
0: зарабатывают деньги, да, это точно так же, как банки, которые тебе звонят. Ой, это, это знаешь, это можно бесконечно продолжать, у меня есть интересная история про ИП-шные счета, но я уже не буду просто про них рассказывать, потому что ситуация примерно та же самая. Угу. Вот. Когда тебе просто звонит типа, один банк и говорит, а у вас есть счет в другом банке? Я говорю, да, есть. А вам нужен счет в нашем банке? Я говорю, нет, не нужен. А вот у нас условия выгоднее. Ты такой спрашиваешь, ага, хорошо, выгоднее условия. Что вы мне предлагаете? Расчетный счет в рублях. А в долларах расчетный счет есть у вас? Но ну, это уже дороже. Я говорю, ну отлично, у меня уже есть счет в долларах в другом банке, и он дороже. Все mm-hmm. нормально, пока, до свидания, отстаньте от меня нахрен. Вот, так что да. Да, эти,
1: конечно, очень очень интересный способ продавать свое говно, я прям удивляюсь.
0: У них очень хорошо работает вот эта тема на, не не знаю, на все это поколение распространяется, или только на моих родителей, но вот когда звонят, да, и человеку просто лень слушать, и он типа соглашается, чтобы быстрее отстали, короче, и все. И вот на таких очень хорошо зарабатывают деньги, и все. Короче, главное найти своего
1: своего этого дурака или типа того, я не знаю, как это Ну, назвать правильно.
0: да, да. Типа кому-нибудь что-нибудь втюхать. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Как в этом фильме это было, там, «Волк с стрит Типа, продай мне эту ручку. Помнишь сцену эту?
1: Честно, нет, не
0: помню, я давно смотрел. потом ну, там, короче, суть была в том, что в одной сцене, где-то в начале фильма, чувак говорит, типа, продай мне эту ручку, там, своим каким-то чувакам, с которыми он общается. И они там, типа, зеленые еще дофига, они там начинают, типа, нахваливать эту ручку, типа, там, рассказывать, какая она классная, все такое, он говорит, нет, херня. И тут же показывает другую, ну, показывает, как надо, типа, подходит к мужику и говорит, типа, запиши мой номер телефона. Угу. чувака нет ручки. Он говорит: вот тебе ручка, пожалуйста. Угу, угу. Возьми за пять баксов. И все. Типа спрос. Ну, когда есть спрос, тогда надо делать предложение.
1: Ну да, ну да, ну да. Есть такое. Что, продолжаем обзоры читать? Да. Так, вот еще подъехал один великолепный обзор. Он мне очень понравился. Он прям отлично написан, с юмором, да. человек по имени Диджектрон. тарон Джек Тарон, видимо, Джек Тарон, да, поиграл в игру три часа на, на полутора часах, написал обзор, не рекомендует игру, пишет наискучнейшая игра в своем стиле. Если вам скучно, то купите эту игру, поиграйте в нее, и вы сразу поймете, что до этого вам не было скучно, а сейчас просто тоска. Музыкальное сопровождение в игре на 2 из 10, чтобы в ней не уснуть, пока дробишь очередный астероид, необходимо включать AC-DC, Dio или что-то подобное». Господа разработчики, переиграйте в шедевр древности под названием Freelancer 2003 года, и вы сразу поймете, что в вашей игре не хватает на сегодняшний момент. А нам остается только ждать следующего патча и дополнений. Да не увянет память великого бинарного кода.
0: Спасибо, спасибо за отсылку к фрилансеру. Надо, наверное, поиграть. Хотя я недавно пробовал, но у меня не хватило надолго, не знаю. Когда у тебя есть свой космосим, тебе хочется играть во все, но кроме, ну, не в космосимы почему-то. Mm-hmm. <laughs> вот, да. Ну, то есть я раньше даже мог. Пока SpaceRift не начал делать, я мог садиться, там, играть в космических рейнджеров, там, в иксы, те же самые, там, еще что-то. А сейчас я уже просто, если захожу, я начинаю сразу обращать внимание на какие-нибудь детали, которые сделаны, там, каким-то образом, я начинаю что-то анализировать. У меня уже игры не получается, я просто сажусь, у меня профдеформация сплошная, и все. Я в итоге, знаешь, у меня установлено несколько игр на компе, которые я захожу, чтобы... Допустим, в Верспасе я смотрю боевку, там мне какие-то моменты нравились, я что-то там оттуда взял где-то там еще, где-то еще идеи какие-то посмотреть. У меня все игры, они вот для того, так вот, элитка там, для того, чтобы заценить озвучку, да, там, послушать, как там двигатель работает. эверспейс чтобы там пострелять, полетать, да, там, динамику прочувствовать. Где-то что-то еще. И вот так вот помаленьку там, чисто вдохновиться, захожу, поиграть и все. Mm-hmm. Но, с другой стороны, может быть, стоит как-нибудь и поиграть во что-нибудь прям засесть. Я все хочу Star Citizen поиграть, но, извините, видеокарты слишком дорогие.
1: <клёх> да, видеокарты, это, конечно, боль. Я тут тоже, конечно, смотрел некоторое время назад, в какую игру не заходишь, и неожиданно оказывается, что твоя старенькая видеокарта, она уже... Ну как старенькая? Неожиданно оказывается, что твоя, в принципе, новая видеокарта, она превратилась в тыкву, и больше mm-hmm. ничего на ней не запускается, и ты такой, типа, смотришь на цены и... Да, ребят... Разработчики, вам бы стоило побольше времени уделять оптимизации, ибо видеокарты не дешевеют, ни хрена. И вот эти отписки, знаешь, в стиле там какого-нибудь Никиты Буянова о том, что у нас с оптимизацией все хорошо, это вам нужно компьютер обновить. Ну да, хорошо, конечно, обновим. Именно вот под вашу игру обновим. Mm-hmm. Спасибо большое за совет. Отлично.
0: Mm-hmm. Да, но с другой стороны, все-таки, вот знаешь, никогда не думал, что я буду Буянова защищать. Но в его защиту скажу, что игра достаточно нетипичная, скажем так, в плане того, что там оправданно нужны огромные ресурсы компа, чтобы это все обрабатывать.
1: Я не спорю, не спорю, но я уверен, что очень многие вещи можно было оптимизировать иначе. Да, только в этом вопрос.
0: Может быть, может быть, ну да. Плюс еще делать скидку, что это не какой-то там полноценный, знаешь, там ААА с огромным бюджетом с каким-то. Угу,
1: угу. Мар- Марк Клемент пишет: Я обновил карту, когда Тарков купил. Да, есть такая тема, что да, мы это, скажем, все начали обновлять свои компьютеры, когда тарков купили. У всех разбоилось и... по 16 гигов оперативки, вот это все.
0: Кстати, да, я же недавно за этот, за прошедший год, у меня достижение. Я тоже поставил себе плюс 8 гигов оперативы и SSD купил, получается. Я уже забыл, что у меня даже компьютер проапгрейдный, получается.
1: Uh-huh, uh-huh. Теперь надо еще процессор и видеокарту. И вообще будет здорово. Uh-huh. Следующий обзор. пару. Uh-huh. Uh, Наиграл 79 часов, написал обзор, рекомендует игру, пишет. Микрокон X3 с ощущением фрилансера на уровне 15% всего. В этой игре есть несколько отличных идей, но дальше этого дела не идет. Если вы очень привержены идее играть в космос- космическую ММО с небольшой базой игроков и крайне плохим глубоким геймплеем, а, видимо, крайне ну да, неглубоким, видимо, геймплеем. Тогда дерзайте. Для меня это было оби- объединено. Текущее сообщество, максимум 30 игроков, токсично до такой степени, что кажется, что они превратники, как будто они не хотят, чтобы кто-то еще играл в их игру. Никто не говорит по-английски, хотя и смотрит их игры на аккаунтах в Steam. Я сейчас знаю, что они понимают английский и могут написать. Чего я ожидаю от этой игры через один год, когда я попробую еще раз? Лазеры, ракеты, ракеты, ударные дроны, дроны-шахтеры, сканер минералов, мины, фрегаты, крейсера, линейные крейсера, авианосцы, эсминцы, счастливые игроки Игру Короче, игру.
0: Все, все что я понял, да, И, у нас часто спрашивали в первую пору про там огромные корабли, про крейсера, про авианосцы Получается, что нам просто надо сделать офигительное ПВП, да? захваты, вот эти все там разрушения, добавить кучу больших кораблей кучу, в принципе, кораблей, и чтобы все друг друга просто херачили каждый день, правильно? Я понимаю.
1: Нет, там, говорит, игроки очень токсичны, надо чтобы они при этом дружили друг с другом. Ну как можно много, много ракет и вас большие
0: дружба. с ракетами?
1: В этом смысл, что если у тебя большие крейсера, никто не хочет тебя херачить. Все а, хотят дружить, все хотят дружить, смотреть. да. Все хотят э, гонку вооружений, просто друг с дружкой всячески мериться этими штуками,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: если я правильно Интересно. понял. Но да, человек ждет счастливых игроков через годик.
0: Хорошо, хорошо. Посмотрим, что у нас будет, кстати. Как ты думаешь вообще? Давай делать ставки. Что у нас за этот год получится сделать?
1: Ставки? Блин, я сейчас на это реализнуть. прям? Что-то я не знаю или я не знаю. Мы когда игру то тарелитьнуть хотели, ты вспомни, на самом деле? У тебя же ну, уже видишь, каждый раз
0: блажа. Каждый раз новое что-нибудь придумываем и все и в итоге основную эту часть игры не пилим.
1: Я недавно слушал какой-то подкаст на тему игр и там упомянули по-моему того, что анонсировали какой-то там проект довольно крупный. Какая-то довольно крупная компания И они его анонсировать анонсировали, но не анонсировали дату выхода И вот там вот в этом подкасте говорят, это же хорошо, что они не стали анонсировать Потому что на фоне там выхода какой-нибудь Battlefield 2042 Киберпанк, как он там называется, 2077 Какой-нибудь там GTA Trilogy, вот это вот как-то не хочется дату анонсировать, потому что как только ты перенесешь первый раз дату, тебя сразу начнут клеймить тем, что ты второй там, Battlefield 2042 или еще что-нибудь ради этого. И лучше да. уж вообще не говорить про дату, чем вот таким образом себя выставить, там, скажем, в нехорошем свете. Несмотря на то, что ты ничего плохого не подразумевал.
0: ну в принципе, мы правильно все делаем. Мы не говорим четких дат. Никогда. Мы, мы говорим. Когда будет, тогда будет готово.
1: Леший поздравляет дочку с днем рождения от нас. Да. А, Малороб наиграл 31 час. Игру рекомендует, пишет В форуме. Форумы говорят, что к финальному релизу будет полная поддержка английского языка. Получил много приятных аспектов, которые привлекли мое внимание. Цена со скидкой привлекла мое супер внимание. И Я смог играть без того, чтобы эта глупая шутка взрывала меня снова и снова просто для удовольствия. Я не понял, о чем он. Ну, да ладно. Это может быть одна из тех игр, которые просмотрели пока что счастлив, что она поступила в продажу. Окей, okay. Теперь 22 часа в формате Очень ограниченный контент, торговля, добыча Полезных ископаемых, бой, у каждого есть Пара вещей, но они очень повторяющиеся Могут утомить многих людей, надеюсь, что Скоро будет добавлено больше, короче, да, слишком Мало контента, многое в игре непонятно, что Делать и большинство инструкций на русском языке Я бы хотел, чтобы я мог скопировать и перевести Многое из этого, чтобы я мог Работать больше, тоже очень легко Покупать корабли, но и продавать их каждый раз При обновлении тоже что-то лучше Не получалось, я еще Не, а, да, ему видел он не может продавать корабли после того как купил новый корабль я еще не спас кота но и на корабле очень приятный штрих жаль что она не была в элит dangerous вот так
0: опа вот это да это, да, да. смотрим в элит Смотри. Dangerous не было что-то. друга да Yeah. хорошая, мне кажется, механика. Мне, кстати, когда мы только помнишь, когда-то давно ты только предложил, помню, это же ты предложил эту идею именно то, что есть бортовой компьютер, что он называется друг, это mm-hmm. первые какие-то да, рептики да, 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 написал. И я помню, что я так себе визуализировал, что это будет прикольно, если она будет постоянно где-то какие-то советы, какие-то рекомендации давать. А сейчас уже на самом деле оглядываясь вот даже просто на последний год, да, который там постоянно что-то вводили, вводили, уже прикольно смотреть, что она в принципе работает, как мы задумали и даже даже не бесит игроков-то, в принципе, мало кто там, они отзываются, что она там какая-то, знаешь, задолбала. Я вот недавно стрим смотрел, у малыша, по-моему, как раз был стрим, вот, и он что-то летит, что-то занимается своей фигней какой-то, и появляется друг, голограмм, и такая, типа, там есть ценный лут, и он такой, опа, открывает карту, смотрит, вот, типа, прикольно, пошел, подобрал, то есть она реально, типа, помогает игроку, выполняет свою функцию и при этом еще и добавляет погружение какой-то вот этой атмосферы так что я считаю это очень хорошая штука у нас получилось и я редко вижу то есть так я недавно тебе говорю кстати что я хочу еще потом как-нибудь сделать именно альтернативный вариант друга именно в стиле вот этого помощника тони старка он будет Ну, разговаривать знаешь типа я не помню как его зовут я не фанат железного человека но смотрел пару раз Вот, и мне понравилась именно манера, как он общается, что типа... Да, ну, типа,
1: типа дворецкий, короче. Как, Это, э, так, скажи точно. мне, как у Бэтмена этот его дворецкий, когда он с ним тоже связывается, он же примерно так же разговаривает, по сути.
0: Да, 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 да. чтобы ты себя ощущал таким, типа, более... Сэром. Так... Сэром. Сэром, да, 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 mm-hmm. сэр.
1: Ну да, и скажи мне, я помню, что ты, у тебя были какие-то опасения, что она будет надоедать, да, друг, что если там она будет все вокруг озвучивать, да, из разряда там, что ты тебя стреляют, она озвучила, у тебя слетел щит, она озвучила, там, я не знаю, пришли деньги, она озвучила, что-то слишком много. Но на самом деле, поскольку информация вся, во-первых, полезная, во-вторых, очень редко повторяются какие-то фразы, то есть нет такого, как в каком-нибудь старом там Command and Conquer, когда там... ⁇-⁇⁇
0: когда... мы недавно пытались поиграть. Юнит построен, юнит построен, да, юнит, да, да, юнит да. построен, да. блин, я просто, у меня брат купил специально Тибериум Ворс, я не не знаю именно зачем именно эту часть, я в принципе мало играл в эту серию, Она неплохая Тибериум Ворс. Вот, и мы начали просто по локалке пытаться играть, мы ее взяли чисто потому, что мы играли до этого в Generals, и она у нас вылетает по сетке постоянно, мы любим поиграть по локалке, там когда собираемся. Вот. И мы сели в нее играть, а у нас еще три ноутбука, чтоб ты понимал, у всех динамики включены. Ага, ага. Просто каждую секунду по три раза юнит построен, юнит построен. Вот это одна и та же фигня. Причем все одинаковые юнитов строят, а у них же у каждого своя реплика, собственно, которую он говорит, Да, да, когда он доходит. Бой готов! Бой готов, бой готов! И постоянно я сижу, господи, у меня уже мозги закипил. Я поэтому постоянно для любой вообще фразы я всегда стараюсь именно вот несколько вариантов либо если я сам пишу текст какой-то да когда там лут какой-то вот это же я писал эти тексты про лут что типа друг там видит что-то и ты тоже когда пишешь у нас по несколько вариантов всегда вот этих рандомизации вот этих вот сообщений потому это ужасно когда одна и та же реплика я даже заморачиваюсь кстати говоря кто не знал а рандом на самом деле не такой уж и рандом. Одна и та же монета может выпасть 10 раз из 10, и это ни для кого не было секретом. И поэтому поверх рандома, который есть стандартный, всегда приходится прописывать закономерный рандом, чтобы не повторялась одна и та же фраза, пока не проигрались все как бы из очереди. То есть в итоге это рандом работает так, что ты создаешь как бы, массив из фраз, Но когда одна из них проигралась, ты ее удаляешь из массива, чтобы в следующий раз она та же самая не проигралась заново. И, короче, тоже отдельная, блин, система получается. Ну да, так что...
1: Там в чате произошло это забавное событие, там фанбой пишет, типа, надо было играть в в Тибериум Сан. И он, когда написал Сан, шипчат решил, что Сан надо заменить на... Смайлик, солнышко. То есть он в в в YouTube написан словом, а у нас в итоге на стриме он как солнышко отображается. Блинчик такой. Да, забавно. Чё, будем переходить к идеям. Ты вообще идеи читал? Там есть что выбрать? Есть смысл вообще их открывать?
0: Слушай, там их настолько всяких много сообщений на форуме было, я давно не читал. Я вот после Нового года только-только очнулся и... Uh, признаюсь честно, сильно не заглядывал туда, потому что помимо идей, да, я сейчас занимаюсь именно какими-то фиксами, доработками, и пока что даже нет, я не смотрю пока на этот форум. Плюс там еще бак репортов накидали. Uh, но можем, может быть, парочку прочитать, потому что я что-то на самом деле подустал уже. Думаю, надо скоро как-то заканчивать стримчанский. Mm-hmm. Uh, вот. И ну давай прочитаем.
1: No, ну давай, давай. Так, я тогда что, начну с, с начала и буду двигаться к концу, наверное, вот что я считаю. Uh-huh. Да, тут Серега27Рус пишет э, идею, задание по спасению, я вот сейчас думаю, это скажи мне, это будет как-нибудь перекликаться с заданием по спасению, которое я писал до этого, помнишь, да, про чувака, который там напередил на тебя... Ну ладно, это все уже, спойлеры пошли. Да, ну давай почитаем. Задание по спасению корабля с тремя вариантами миссии. Вариант первый. Само задание мы берем, как обычно. В задании пишется, что нужно прилететь в некий сектор и спасти одного торговца, он попал в беду. Прилетев в нужный сектор, нам нужно найти этого торговца. А как сейчас сделано с пиратской станцией? Как мы его нашли и приблизились на 5 километров, торговец с нами связывается и говорит. «Слушай, мне нужна помощь, дело в том, что я тут копал в набрел нам минное поле, я не могу сейчас двинуться, ты должен избавиться от этих мин». А, ну уже что-то новенькое, слушай, мины. А избавиться от них нужно так. Подлетаем к мине на расстоянии 300-500 метров, и она начнет к тебе притягиваться. Таким образом, мы должны отвести от корабля мину и после стрельнуть в нее. Если она будет слишком близко к тебе, ты взорвешься. Таким образом, избавляемся от 10-15 мин и после торговец благодарит нас и улетает. Вариант второй. Все то же самое, как и в первом, но добавить несколько волн пиратов, как бы они тебя ждали. Вариант третий. Само задание мы берем как обычно в задании пишется, что нужно прилететь в некий сектор и спасти одного торговца. Он попал в беду. Прилететь в нужный сектор нам нужно найти этого торговца. Но в этот раз вместо торговца тебя встречает группа пиратов. Можно даже босса. И вот диалог пирата. Ну что, сосунок попался на нашу наживку. Весь прикол в том, что игрок не узнает, что за миссия тебя ждет, пока не прилетит в нужный сектор. По скриптам. У меня есть несколько вариантов миссии, как можно обыграть спасение. Можно просто от пиратов спасти, можно отремонтировать его. Можно, например, ему какую-нибудь деталь привести Двигатель или генератор. А пост по скриптам. Я думаю, тут уже нужно ввести такую штуку в этой миссии, что если тебя убили, то сама миссия проваливается. если там были пираты в этой миссии, то они просто убивают торговца, а если мины, то они взрываются об них. Короче, полный провал, чтобы игрок не мог после этого прилететь и мочить пиратов типа спасает. Плюс, чтобы после провала торговец не висел бесконечно в космосе. Но это по желанию. В принципе, мне интересно, слушай, с минами забавная идея. Мне показалось, что это как минимум новая механика, о которой мы даже не думали.
0: Ну, на самом деле, про мины я думал. Ну, У в даже, кстати, мины... не думали. У меня даже мины были реализованы в первой версии игры. Этот... В расколе вселенной, да, там были мины. А по поводу контрактов, мне понравилась задумка по поводу того, что игрок не знает, что его ждет конкретно, это прикольно. Но я тут же подумал о том, что, в принципе, это примерно то же самое, что мы с тобой обычно обсуждаем про генерируемые события. Когда у тебя где-то респаунится торговец, например, которому нужна помощь, да, где-то еще какое-то событие происходит. И тут именно отличие в том, что игрок берет задание где-то в каком-то заселенном секторе, типа, да, и летит куда-то, и там уже неизвестно, что его ждет. Вот. А у нас была именно концепция такая, что игрок летит вообще по своим делам и случайно встречает где-то в открытом космосе, да, там торговца, который там вокруг него там мины, да, и вот нужно там, не знаю... Это mm-hmm, mm-hmm. так, так звучит, как будто вокруг него мины, потому что он встретил пиратов, они, короче, приколоться решили и заминировали его он такой, типа, какая должна произойти ситуация, чтобы торговый корабль оказался окруженный минами, что он не может ни в какую сторону двинуться, типа Нет, ну это же правда может
1: оказаться так, как, по идее, Серега да, написал о том, что вот он влетел в минное поле и потом уже понял, что произошло И, возможно, скажи мне, можно сделать так, чтобы он именно, как сказать-то, на него, типа, одна мина сработала, например, как раз сквозь которую он пролетел и поэтому он теперь боится двигаться, потому что уже одна к нему притянулась, и как бы ему было довольно
0: неприятно. Ну да, да. И плюс еще можно будет сделать, что его потом еще помочь отремонтировать. Можно, ну как это там написано было. Да, типа, да. что
1: Можно, в принципе, совместить все это чуть ли не в одном там.
0: Но, наш... но, но мне, честно говоря, мне больше нравится вот взять всю, вот именно саму сам скелет этой идея, и это реализовать именно в виде случайных событий, то есть сам контракт ты видишь только тогда, когда ну, да, другом не мимо этого корабля пролетаешь.
1: Мне кажется, что да, в принципе, как бы... Да, а чё нет-то? Твоя идея плюс его идея равно новой идее. Чужая идея плюс чужая идея равно твоя идея.
0: Да. Короче, сейчас поставлю лайк.
1: Ставь лайк. Так, чё? Леший пишет. Стартовые сектора все еще пугают. На празднике был большой наплыв новичков. После общения со многими игроками опять поднялся вопрос стартовых секторов. Несколько раз за последние дни столкнулся с тем, что в границе народ зависает и дальше не летит. Считая приоритетным к реализации, в секторах надо сделать какой-нибудь моргающий текст, всплывающий подсказки при наведении, или на карте как-то обозначить, что данные сектора не вся игра, а только начальная область для ознакомления с управлением, который по-хорошему, надо пролететь побыстрее. Опять-таки, можно прикрутить безопасная зона и защитить новичков, запретив атаки на игроков ниже девятого ранга в секторах границы, путь преодоления и шаг в цивилизацию. А в секторе источник энергии предупреждать, что игрок вылетает в открытый и не всегда безопасный космос. Также большая часть вопросов возникает на тему покупки нового корабля. Я считаю, что надо не просто давать новый корабль, как сейчас, а сделать так, чтобы игрок сам э, в обучении летел на станцию и покупал новый корабль на средства, выделенные бастионом перед покупкой после стыковки, попутно получая информацию, как можно перенести оборудование с одного корабля на другой через меню склад станции по скриптам все выше написано не является критикой а только мое личное мнение с уважением к чужому труду Лешей
0: угу. ну в принципе как бы вроде бы оно все по делу правда вот я не знаю, может, у меня какое-то предвзятое отношение, но я часто, как бы, мне нравится, каким именно проблемам уделяет время Лешей, но очень часто его решения, они как-то слишком сложные. Типа, можно было решить это гораздо проще. Типа, во-первых, что касается обучения и вообще стартовых секторов, то, что там кто-то задерживается, это достаточно странно. Надо будет, на самом деле, аналитику прикрутить и посмотреть нормально. У меня и так она есть, но надо будет более подробную аналитику прикрутить. Мне кажется, что люди выходят не потому, что они там задержались в первом секторе и думают, что это вся игра, просто потому, что их не заинтересовало. Потому что, как минимум, у нас вся линейка обучения так построена, что она в любом случае выводит игрока. Если он отказался выполнять задания, которые ему предлагают, значит, либо он специально... Знаешь, есть игроки, да, которые специально летят куда-нибудь на планету приземлиться в игре, в которой это нельзя сделать. Либо вот ему просто не хочется исследовать каким-то советом, да. И если uh-huh, человек uh-huh. отказался от задания, которое ему предложили, то эти подсказки как бы ему не помогут особо. Тут надо как-то более комплексно решать. Здесь наоборот, может быть, стоит как-то сделать, чтобы и стартовые сектора были поинтереснее, да? Не слушай, знаю, в общем, меня... надо
1: подумать. А у меня вопрос возникает, вот... Э... Например, когда игрок вот вылетает именно в сектор, в котором уже есть условно ПВП, да, вот первый обучающий сектор, и ему приходит контракт от диспетчера. И он его там, допустим, принимает или не принимает. Вот если он его не принял, то контракт к нему приходит еще раз или он просто висит там в задачах и все?
0: А он придет, если он перезайдет в игру?
1: Просто, может быть, сделать, чтобы он раз в какое-то время повторялся и как бы напоминал о том, что он существует.
0: На самом деле, я думаю о том, чтобы вообще не давать выбора вот именно в стартовых заданиях. Чтобы Потому что приходил это... контракт и все,
1: и ты его выполняешь по умолчанию.
0: Да, у тебя нету кнопки отказаться, ты просто берешь и выполняешь его. Угу. То есть, как минимум, ты его берешь, а уже дальше типа, ну как бы не хочешь, не выполняй. Потому что очень часто я заметил, что, во-первых, стримеры даже, да, они могут в суматохе просто отказаться, подумать, что это что-то мешающее им в данный момент, а потом не могут найти, как это принять обратно. Хотя оно там в чате висит еще какое-то время. вот. И, во-вторых, да просто человек, который отказался от стартового контракта, у него, ему больше ничего и не придет, потому что он в стартовом секторе, да, и вот это, может быть, уже является именно проблемой, из-за которой игрок не понимает, что происходит. Поэтому, типа, может, действительно не давать ему выбор-то особо. А вот что что касается выбора, все-таки вариативные квесты – это хорошая тема, прикольная, мне нравится. Я бы хотел это реализовать, чтобы как минимум, да, не всегда игрок знал, что его ждет. Чтобы был какой-то элемент тоже, там, какой-то генерации, где-то еще что-то. Вот, да.
1: Да, Константин Шакиров спросил, есть ли уже возможность сброса аккаунта. Да, Константин, есть. В меню. Где там именно в меню можно...
0: Нажать. Но стоит сделать пометку. Есть возможность сбросить только сюжетные квесты, но не весь прогресс. То есть, вы не сбросите все имущество. А для этого нужно открыть меню, и там будет в разделе личное сброс сюжета.
1: Угу. Если нужно сбросить аккаунт, то да, надо уже связывать с Ильей, чтобы он уже полностью все... Под... Да. Ну, вы поняли, короче. Да, да, да. Так, что, еще пару идей, да, и будем расходиться, наверное, да? Да. О, сколько да. мы уже сидим-то?
0: Да, уже порядка сколько, уже... Уже, да, всего-то два часа. Да, уже порядка всего-то два часа, да.
1: Да, так, что, миссия особо ценный груз? А тут что-то прям совсем ни о чем. Комбинация сопровождения и доставки груза Только теперь нападают не на грузовой корабль, а на нас Нападающие могут предлагать сбросить товар за деньги или жизнь Но в случае отказа в любом случае нападают Это то, для чего мы писали озвучку пирату, да?
0: Да, да, да. Ну и кстати говоря, я в принципе подумывал уже о том, чтобы доставку груза иногда разнообразить, чтобы иногда на тебя нападали пираты. Вот. Но я просто не хочу генерировать. Помнишь, мы с тобой как-то разговаривали, и ты делился мыслью, что не любишь, когда как бы под игрока подстраиваются генерируются какие-то обстоятельства. Я бы хотел наоборот сделать, чтобы были просто группы пиратов, как отдельный тип в принципе, ну, видения, да, которые именно летают и именно грабят игроков, и грабят торговцев, нападают сами по себе, ищут как бы постоянно наживу, и соответственно у них, допустим, если кто-то взял контракт на доставку груза, они соответственно летят и пытаются его тоже как бы тряхануть. И это происходит иногда, иногда не происходит. Точно так же это должно происходить и в секторах, где добывают ресурсы, да то есть какая-то вот такая вот. В общем, жизни добавить именно npc тогда и интереснее будет. Тут комплексную механику надо вводить. Во-первых, надо вводить сканер груза, даже для игроков, чтобы можно было сканировать чужой корабль. Во-вторых, механику р- ролплея, вот это вот, когда ты можешь грабануть кого-то, стряхнуть груз, а в-третьих, страховку, чтобы был резон вообще платить, потому что нахрена платить, если тебе все равно не страшно, если тебя убьют. Вот, так когда это все будет готово, вместе с комплексом это будет работать хорошо и интересно, я думаю.
1: Ладно, что, я предлагаю с идеями заканчивать, там что-то уже это пошло, там чиним FPS. Новогодний ивент, Ивен на 30 uh-huh. число тоже uh-huh. уже немножко устаревший, можно конечно почитать потом за кадром, но да использовать когда-то там потом в будущем, сейчас не знаю, есть ли смысл. Ну а ну, дальше да, уже на, сегодня, на думаю, месяц заканчиваю. назад. Uh-huh, uh-huh. Ну что, всем спасибо, кто был на стриме, кстати, это скажем под конец стрима, там когда начали обзоры читать, людей поприбавилось на стриме, как-то так, видимо что,
0: yeah.
1: видимо что интересный разговор пошел или просто люди пришли, его знает, короче, неважно.
0: Ну, у нас сегодня тема просто перескакивали. Мы то говорили про кафе, то про Ubisoft, то про обзоры про игроков, про то про игру, то про что-то другое. Поэтому да, периодически меняется количество зрителей. Я тебе рассказывал, что у нас недавно кто-то умудрился. Я запустил дев стрим, и кто-то накрутил просмотров. Типа, там было типа 200 зрителей, но mm-hmm. при этом никто ничего не писал. Видимо, просто ботов каких-то нагнали. Mm-hmm. Но Леший у меня до конца пытался доказать, что это были реальные люди.
1: Ну, конечно, все реальные, все 200 человек реальных. Просто пришли yeah. посмотреть неожиданно не с yeah. на то, как кто-то пишет код. Да. Лун Ван пишет, про войну за сектора уже говорили, и когда по времени что примерно запланировано?
0: Давайте оставим это на следующие подкасты, потому что, в принципе, в принципе, мельком говорили, но сейчас уже мы заканчиваем, поэтому давайте оставим немножечко тем для следующего подкаста, то нам не о чем будет говорить.
1: Действительно. Ну все тогда, всем спасибо, кто присутствовал на стриме, всем удачи, чистого космоса и вот это вот все. Пока-пока.
0: Пока.